0: Ok siamo live, buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questa mega enciclopedia online che potete trovare anche se volete versione podcast perché tutte le interviste poi le faccio anche i podcast quindi iTunes, Spotify anche lì se volete potrete trovarle anche lì. E oggi sono felicissimo, felicissimo davvero di aver qui una persona che, alla quale cioè che avrei voluto conoscere tramite un suo workshop, ma non ho potuto perché purtroppo insomma eh, d- 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 questa situazione ha sospeso tutto, però ho la fortuna di averlo qui con me ed è un fotografo pazzesco, adesso ne parliamo bene, Eolo Perfido, buongiorno.
1: Buongiorno Michael, grazie di avermi invitato, è un oh,
0: È un piacere mio, piacere mio, eh, allora racconto questa cosa perché eh, io appunto ti ho conosciuto per via di alcune foto che avevo visto e da quelle foto mi sono innamorato, ho visto che facevi un workshop ho detto, wow, devo andare. E ti avevo, come dire, tra virgolette, etichettato come fotografo ritrattista. E quindi, cioè, figurati, io amo i ritratti, quindi ho detto, wow, adesso parleremo di ritratti. Poi quando ti ho contattato, tu sei stato gentilissimo ad aver accettato, e mi hai detto, guarda, ti mando un portfoglio, no? Ho detto, ah, bello, così mi guardo tutti i ritratti che hai fatto. Guardo <ride> e in quel portfoglio c'era tanta di quella roba che i ritratti sembrava una piccola parte no anche se poi comunque le persone vedo tornano sempre in tutti i tuoi progetti alla fine potrebbe essere come dire un fil rouge però devo dire tantissimi lavori anche diametralmente opposti e tutti pazzeschi dico ma come ha fatto come hai fatto ecco partendo da qui come hai fatto a fare tutti questi lavori così bene conoscendoli così a fondo
1: Ma guarda, eh, più che altro, eh, come ho fatto tanta fatica e tanto tempo, sono le due variabili che entrano in gioco quando vuoi fare un qualsiasi lavoro di qualità. Il fatto che abbia dedicato tempo ed energie a diversi generi fotografici è tutto successo quando ho iniziato a fotografare e avevo difficoltà a scegliere perché mi piaceva un po' tutto, amavo la fotografia a 360 gradi, per cui vuoi il ritratto, vuoi la fotografia di documentazione, la fotografia di strada, mi faceva la pubblicità che trovo interessante perché ti permetteva di sperimentare all'inizio anche un po' la moda, anche se poi ho capito che non faceva proprio per me, e, e tutti mi dicevano però devi fare una scelta, no? nel senso non puoi metterti nella condizione di fare troppe cose perché poi le fai male, però io sono un po' cocciuto, poi la vita è una sola, lo dico sempre, per cui a quel punto ho dovuto fare la scelta, la scelta di fare dei sacrifici, di di studiare in tutti gli ambiti che poi, hai detto bene, hanno in comune le persone, per cui in realtà c'è un punto di connessione tra i vari generi e uno alimenta l'altro, per cui da questo punto di vista quando fai street fai un po' di ritratto di strada, quando fai documentazione c'è comunque la necessità di lavorare sulla sincronizzazione che è tipica della street, quando fai una pubblicità e hai davanti una persona, perché io non faccio lo stile da fista, per lo più scatto eh, campagne pubblicitarie che vedono comunque in un soggetto umano il centro della, della comunicazione, è comunque una persona e le dinamiche sono simili a quelle del ritratto, cambiano magari gli obiettivi, però mh, tutto rimane e allora più che vederli come diversi generi, li ho visti come un unico grande genere, il fotografare le persone poi declinato per diversi mercati.
0: Ah, pazzesco. Tu sei, come dire, il punto di arrivo per tutti quelli che pensano di essere un multipotenziale. Non so se mai hai visto quell'intervento TED Talk di questa ragazza che parlava del multipotenziale. Mai visto? No, quello no. Ok, c'era questa ragazza che si interrogava sul fatto che lei avesse molte, come dire, molte strade da voler prendere, molte passioni, però tutti gli dicevano no, devi far solo una cosa e fatta bene e lei poi ha scoperto di essere un multipotenziale, cioè avere la possibilità di diventare esperta in tanti ambiti, ovviamente mettendo più energia, però eh, di contro aveva la possibilità di, come dire, svilupparsi in tanti ambiti diversi. Quindi tu sei un multipotenziale della fotografia. Benedetto, Buono a meno, ma- meno male che ci sei, <ride> perché se la risposta a tantissimi che come dicono no, devo fare questo, alla fine se fai tutto fatto bene
1: puoi arrivare a far tanto. Ma sai, un, un suggerimento che mi permetto di dare a chi magari vuole seguire più via, l'importante è strutturare la crescita, nel senso che la crescita non è qualcosa che deve seguire sempre soltanto e unicamente la pancia, la pancia è importante, però un minimo programmarla ti permette di fare un percorso che, che abbia senso. Per cui da quel punto di vista magari eh, fare, seguire delle esercitazioni in determinati ambiti, eh, mettersi alla prova sempre con qualcosa di più complesso, cercare di trovare degli ambiti comuni tra due generi fotografici, in modo tale che magari il sacrificio, il tempo che stai dedicando all'uno, poi ti anche sull'altro.
0: Chiaro. Eh, partendo alla fine, quindi tu oggi cosa fai esattamente per chi non ti conoscesse? <ride>
1: Allora, eh, sì, ma eh, mi occupo di fotografia, se dovessimo, eh, sì, partiamo da quello che è quello che genera magari per certi versi la maggior parte del fatturato del mio studio, che è la fotografia pubblicitaria, che è il centro del nostro lavoro, ma nel senso che gran parte del, delle energie si spingono in quella direzione, che è quel genere fotografico dove sostanzialmente interagiamo con agenzie pubblicitarie e clienti più o meno importanti. Negli anni abbiamo scattato Importanti come Samsung, Pepsi Cola, Ford motor Sony Music, per cui insomma campagne nazionali ed internazionali. Quelle sono il centro delle nostre, diciamo, attenzioni perché trovare clienti in quell'ambito lì ci permette di dare sostenibilità poi a tutto il resto dell'impianto. Poi c'è il lavoro di ritratto, ritratto classico e o ritratto creativo ed editoriale, quindi tutti quei ritratti che fai. sai, il ritratto si può fare per tre motivi, o decidi di fotografare una persona perché ti piace, o quella persona ti chiede di essere fotografato, c'è un terzo che ti chiede di fotografare quella persona. Mi muovo in questi esatto. tre ambiti qui. Per cui sostanzialmente... Ehm, poi c'è la fotografia di strada, che è una disciplina per sua natura povera, è difficile vivere di fotografia di strada. Ci riesce qualche autore, ma devi raggiungere un livello molto alto e di solito poi riesci a, a viverne con i libri, anche se con difficoltà, le mostre, e poi anche la formazione. E la stretta, diciamo che per me, è sia uno strumento di ritorno sull'investimento, sul tempo che ci dedico grazie alla formazione, ma anche perché forma me, penso che sia tra le discipline quella che in assoluto eh, trovo la più formativa per un fotografo perché, come spesso mi capita da dire nei miei workshop la street ti costringe a uscire in continuazione dalla tua comfort zone, scatti con luci che non controllo, che comunque non avevi previsto con soggetti che non sanno che avresti fermato e con cui avresti interagito in condizioni di rapporto tra Eh, il soggetto, l'ambiente che magari non hai previsto, per cui devi costruirli al volo, devi capirne i potenziali stressa tutte le caratteristiche di un fotografo e lo fa a costo zero perché ti metti la macchina al collo esci e, e non hai scuse 7 miliardi di esseri umani una quantità infinita di di location uh, tutti le, tutte le luci del mondo per cui insomma da quel punto di vista è, è una palestra eccezionale fermo restando che poi è una disciplina nobile che merita tutta l'importanza che è giusto che le venga data e poi forme di, di fotografia legate al mondo del fine art e quindi quelle, quel genere fotografico in cui il fotografo decide di esprimersi e di poi di, di condividere questa espressività attraverso le sue fotografie con il mercato e poi il mercato deciderà se hanno un valore o meno, no?
0: Bellissimo. Eh, bellissimo. Allora, ho un sacco di domande, non saprei da dove partire. Allora, partiamo però dall'inizio. Come hai sì. iniziato tu il tuo percorso? Qual è stata, diciamo, la miccia che ha fatto accendere tutto?
1: Ma un, diciamo, un, un sentimento non nobile, un po' di invidia, nel senso che sostanzialmente mi ritrovai ad assistere a un servizio fotografico da parte di una persona che conoscevo e facevo tutt'altro nella vita, la fotografia non era qualcosa che avevo preso mai in considerazione, anche se amavo molto il mondo delle immagini in generale, in particolare l'illustrazione e il fumetto, che sono discipline comunque per certi versi anche affini, no? come lo è la pittura, un po' tutte le arti visive sono tra di loro affini. E lo vidi scattare e vedendolo scattare dissi, bah, sicuramente saranno delle foto bruttissime perché non avendo esperienza non mi rendevo conto delle scelte che faceva. Era un fotografo amatore, ma di quelli che hanno un, hanno un buon occhio. E quando vedi le foto rimasi sorpreso, perché erano bellissime. Ancora oggi alcuni di quegli scatti rimangono per me come dei sorti di metascatti, dei punti di riferimento per quello che sono l'inquadratura, la luce. Eh, A mai da morire quelle foto? E dissi, guarda che si può fare con questa scatoletta. Allora, così, senza... Rivendermi la cosa, mi comprai una macchina sbagliando anche macchina perché comprai una macchina terrificante e iniziai a fare <ride> le prime fotografie. Sì, no, tanto operativo sì, una PSC, ma poi una macchina che, insomma, che non, non mi permetteva di avere un controllo manuale. Perché puoi immaginare per uno che deve iniziare a studiare e avere dei limiti proprio sull'accessibilità ad alcune funzioni della macchina, eh certo. da, da ignorante comprai la macchina sbagliata. E, mh, feci le, scattare le prime fotografie e mi accorsi che probabilmente tutto quel tempo passato a eh, guardare immagini mi aveva formato a mia insaputa, per cui avevo un minimo di armonia, erano ovviamente acerbe, sbagliate, è anche la parola giusta, però ci vedevo qualche cosa e dissi guarda che e poi mi piaceva l'atto del fotografare, ad un tratto mi accorgevo e mi rendeva felice, per cui ci fu come una sorta di innamoramento, come tutti gli innamoramenti, c'è cioè una fase iniziale dove non, non ci capisci nulla, per cui così vai, parti col botto, ma poi ti accorgi subito che... Guarda, ecco, l'unico vantaggio è che ho iniziato tardi, avevo 28 anni, ero grandicello. Okay. Per cui, da, da quel punto di vista, quando sei grande, almeno un minimo sai che poi se vuoi riuscire in qualche cosa e decisi quasi subito che sarebbe stato il mio mestiere, allora capi, capì che dovevo dedicarci una quantità di tempo impersonante, per cui iniziai a studiare e poi piano piano
0: è ah, interessante perché abbiamo iniziato alla stessa età
1: e oh, ehm,
0: porta sì, sì, bene, bene. <ride> porta bene meno male meno male che porta bene e, ed è interessante quello che dici perché io ho tante persone che mi seguono che mi dicono eh, sai però ho 30 anni 35 anche 40 non mi dicono ma io potrei e secondo me potrebbero anzi spinti da quel fuoco di sapere che comunque hai meno tempo di un ventenne, no? Perché sei già tra virgolette un po' in ritardo, devi recuperare in qualche modo, quel fuoco può essere una propulsione incredibile infatti eh, tanti mi dicono, ah ma tu sei pieno di energia, eh ma sono pieno di energia, devo recuperare nove anni che ho perso prima, quindi devo spingere a manetta, no? E, e invece può essere un grosso vantaggio, anche perché hai un'altra testa, è un altro modo di vedere le cose. Esatto, ma poi quei nove
1: anni secondo me non li hai persi, perché quando fai fotografia, e, e, e la fotografia è una disciplina complessa, non è fatta solo di tecnica fotografica, c'è cioè interazione, c'è cultura, quei nove anni probabilmente qualcosina ti sta rimanendo e... E, e, e arriva nel tuo lavoro non penso che stato nove anni su un'isola deserta a guardare le stelle per cui da quel punto di vista secondo me torna tutto io ho trovato grandi punti di riferimento in cose completam- molto distanti dalla fotografia in quelle esperienze che ho fatto negli anni precedenti per cui alla fine ogni percorso ha, ha un valore se diamo un senso alla fatica e al tempo che dedichiamo a quello che facciamo. E poi, sai, dipende anche da che obiettivi hai, perché l'obiettivo potrebbe essere la semplice sostenibilità, altri vorrebbero fare gli artisti, qualcuno vuole semplicemente riuscire a fare una bella foto, altri magari vogliono costruire un impero, vai a capire. Non eh, siamo tutti uguali, per fortuna, per cui da questo punto di vista poi ognuno modulerà le sue energie in base a quelle che sono le sue aspirazioni.
0: Benissimo, sì, no, sono perfettamente d'accordo. E 28 anni, quindi, ti sei butti nel mondo della fotografia. Arri esatto. e da giovane fotografo come ti muovi? Cosa fai? Per,
1: per prima ma, cosa? A, a, ma guarda, all'inizio studiavo, facevo un altro mestiere, per cui da questo punto di vista avevo l'opportunità di non dover vivere di fotografia e quindi la, la libertà di poter diciamo scattare molte situazioni che mi costruivo proprio dal punto di vista formativo per cui guarda, iniziai subito dandomi dei punti di riferimento importanti. comprai dei libri di alcuni autori mettevo la foto su un muro cercavo di copiarla la mia faceva schifo, quella non, eh, Rifacevo, 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 fino a che non mi avvicinavo. Avevo tante paranoie, perché sai, non, non era l'epoca di YouTube ancora, per cui non c'erano i backstage. Si cercavano le foto di backstage sulle riviste e sui libri come se fossero le cose più preziose del mondo, no? Perché volevi capire come era posizionato il flash, capire magari, che ne so, come era gestito il set, capire... Che macchina avevo usato? Che obiettivo all'inizio ti fai miliardi di dubbi perché cominci a pensare magari all'attrezzatura, magari alla luce, magari al soggetto, magari sono io, quando in realtà è un po' di tutto, no? perché poi è come una ricetta, hai bisogno poi di mettere insieme tutta una serie di elementi per tirar fuori poi quello che è il piatto. No? Per cui per la fotografia è la stessa cosa, non c'era un elemento soltanto, però all'inizio sbagliando andavi, no? prima di comprarti l'obiettivo sempre più buono, quel corpo macchina, poi capivi che non cambiava niente, allora andavi a prendere che ne so, il flash costoso poi capivi che non cambiava niente allora proviamo una modella più carina capivi che ancora non funzionava poi quando avevi tutto insieme e ci ragionavi ragionavi anche su cose che magari non sono subito evidenti come il punto di vista, la conversazione tutte le cose importanti per il ritratto capivi che ci, ti, ci stavi avvicinando Dicevo che la cosa importante è stata quella di darsi come punti di riferimento dei punti di riferimento già, già alti anche perché comunque ripeto non, non c'era internet c'era veramente ce n'era ben poca, e di fotografia e di, di, di formazione attraverso internet se ne poteva fare ben poca, per cui alla fine questi libri erano l'unico, l'unico punto di riferimento per poter crescere. Però ecco, ero cocciuto, ripetevo, 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 e fino a che non, non mi ci avvicinavo a meno minimo, e quindi pensavo di capire, con anche degli grandi errori che facevo, che mi sono portato dietro per anni, ma come quando ti autoformi certe cose purtroppo fai un po' fatica.
0: Uh, guarda, mi fatto venire in mente una frase che dice Il problema di chi non crede in Dio non è che non crede in niente, ma è che crede in tutti. Ed è... Ok. Puoi, come dire, plasmarla nella fotografia, no? Se non hai dei riferimenti, è facile che tu ti perda, in effetti.
1: E sì, assolutamente sì, questo è vero. Avere
0: dei riferimenti alti, comunque, come dire, indirizza l'autofotografia in un certo modo. Poi è chiaro che... Eh, tu rielabori quelli che sono i tuoi artisti, i tuoi riferimenti e tramite la tua visione, e la tua emotività poi puoi riplasmare. Però è interessante avere dei riferimenti alti, questo credo che sia fondamentale. Io un errore dei più grossi che ho fatto è stato scoprire, indagare tardi degli artisti che alti che potessero, come dire, essere un mio punto di, di riferimento, un faro nel buio in qualche modo. Certo. Eh, ma sai, non,
1: non, 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 ti ripeto, a un certo punto la passione era talmente forte. E la voglia di, di, di crescere talmente diventato un, qualcosa di importante per me che non, non vedevo alternative. Per fortuna, avendo, essendo grandicello, ho fatto altri mestieri e me mi ero sempre reso conto che. C'era un metodo che avevo applicato anche negli altri lavori, che era quello di darmi dei. Allora, di, di, mia madre diceva sempre: no? e non l'ho mai seguita, mi diceva sempre: non vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. No? Ecco, no. io sono, sono, il, sono il tipico, sono il tipico eh, umano che la vende quando l'orso ancora neanche l'ha visto. Dopodiché <ride> mi metto nei guai, poi, poi mi tocca trovarlo. No? E, però, mettendosi nei guai, stressava un po' tutto il sistema, nel senso che. Eh, non ti nascondo che anche i primi clienti erano al di fuori delle mie, della mia portata della mia, diciamo, delle mie possibilità però li ho presi perché volevo trovare una soluzione per fortuna non ho mai combinato disastri ci sono andato vicino come tutte le persone che un minimo giocano d'azzardo con la vita però devo anche dirti che non piloto aeroplani con 300 persone dietro al massimo mi licenziano come fotografo insomma però, però, è andata bene
0: grande, e qual è stato il momento in cui hai detto ok, adesso faccio il salto e faccio proprio il fotografo, perché hai avuto questo periodo in cui andavi in parallelo diciamo. sì.
1: sì, quando non riuscivo più a dare la giusta energia al lavoro in cui mi trovavo e nello stesso tempo, più o meno contestualmente la fotografia iniziava a darmi un po' di sostegno economico per cui, fermo restando che eh, è stata una scelta che mi ha portato a perdere gran parte del, dei sacrifici fatti gli anni prima, perché eh, mi ero costruito un minimo di, 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 di carriera però la, la passione era più importante per cui ho fatto un, questo piccolo salto nel buio, non so se era nel buio perché comunque avevo già iniziato a costruirmi un minimo di portfolio clienti però come, come giusto che, che fosse ho deciso di aprirmi la partita IVA di iniziare a fare l'imprenditore di me stesso e, e a, fare, a fare il fotografo con tutte le difficoltà il primo anno e mezzo, i primi anche due anni diciamo, è stato complicato arrivare a fine mese, però faceva parte del sacrificio che, che fai, insomma, è normale. Certo,
0: e questo era quanti anni? Ave... Uh, 31, 31, 3 ah, okay. anni
1: di studio poi... Esatto. e poi ho iniziato a lavorare.
0: Ok, perfetto. Eh, e Allora, una cosa che mi piace di te, no? È che tu abbini, per esempio, la street photography, che è come dire, non puoi controllare niente, ok? Tu vai lì con la macchina in mano, quel che succede succede tu devi essere capace di vederlo prima, intuirlo comporlo e scattarlo nel momento stesso in cui sta accadendo, cioè è difficilissimo fare una buona foto di street no? E poi invece hai dall'altra parte un altro lavoro che è altrettanto difficile ma con complessità diverse in cui c'è tutto il lavoro di studio pregresso, di sure. forse, come dire, lo scatto è l'ultima delle cose, forse anche la più semplice tra virgolette, però tutto il resto esatto. invece è molto più difficile, quello che viene prima e quello che viene dopo. E... Come, trovi, come, dire, come ti bilanci tra questi due mondi così diversi?
1: Ma guarda, eh, hai detto perfettamente. Uno è un genere fotografico, che quello, diciamo quello pubblicitario, dove è lo scatto alla fine è veramente l'ultimo dei problemi. L'obiettivo è fare in modo che davanti all'obiettivo ci sia qualcosa di significativo. Quando tu, tutto ha senso, il soggetto, le luci, lo styling, se ce n'è, e, e tutta l'impostazione anche di, di costruzione del set... Ma tutto ha senso puoi scattare la parte più facile eh, ed è tutto programmazione e progettazione pre produzione capacità di riconoscere le problematiche in anticipo per non doverle poi risolvere sul set la capacità di essere un problem solver e anche un buon un ottimizzatore di risorse perché poi sai, in un'epoca come questa ogni, ogni risorsa risparmiata è una risorsa guadagnata per te o per il cliente per cui da quel punto di vista ha senso, e fa parte di quel pacchetto per cui si, ge, si giudica un professionista. La street è macchina al collo in giro per il mondo, ma diciamo che una alimenta l'altra, nel senso che da una parte amo, amo risolvere problemi. Mi piace proprio eh, dover gestire le persone, gestire le risorse, anticipare le problematiche, qualche cosa che da un punto di vista intellettuale mi stimola. E poi quando ne ho abbastanza di tutto questo e ho voglia di una... Un, diciamo, un approccio alla fotografia più romantico più legato a quello che magari è l'idea del fotografo vagabondo, mi metto la macchina al collo e mi prendo un po' di libertà sai un genere mi vede collaborare con una volta e decine di persone per cui eh, altre volte quando esco a fare il fotografo di strada invece sono un po' libero ed è il mio tempo da, da fotografo solitario e, e uno alimenta l'altro nel senso che poi quando faccio troppo di uno sento la gente di fare l'altro eh, però sì, hai ragione, sono due, due atteggiamenti completamente differenti, ma... però non, non, non portano a un atteggiamento isterico, basta un po' di tranquillità e di maturità, insomma, riesci a gestirli tranquillamente. Eh, no, perché il problema di
0: tanti, cioè non il problema che poi non è un problema, però diciamo la filosofia di tanti, è che quando si innamorano di un genere, come dire, vanno contro a tutto il resto, cioè dicono questo è quello giusto e il resto no, oppure questa è la vera fotografia e il resto no, no? Invece, tu riesci, come dire, a coniugare due mondi così contrapposti, eh, anche che portano uno stile di pensiero diversissimo, non solo l'approccio, ma proprio tutto diverso. E questo credo che sia: Sì, ma io non. Ma ma, 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 sai,
1: io io non sono le mie fotografie necessariamente, non sono il mio lavoro. Nel senso declino una parte di me in quello che faccio, per cui probabilmente in uno esce un aspetto, nell'altro ne esce un altro, e non sono necessariamente nemici. Abbiamo tutti dei caratteri complessi e necessità che a volte possono essere una cosa o il contrario di quella. Gli esseri umani sono creature complesse, come ritrattista ti posso assicurare che lo sono, per cui insomma da questo punto di vista io semplicemente alimento diverse passioni. E la fotografia non è l'unica, faccio anche altre cose per fortuna nella vita e le faccio con uguale passione, Non, non saranno il mio mestiere ma sai, mi, mi, mi riconosco e mi, mi, mi metto l'appellativo in base anche a quello che mi piace, mi sento un po' un piccolo astronomo perché ho l'astronomia, mi sento un piccolo scrittore perché scrivo le mie stupidaggini, è compagnia bella, fa parte della vita, cerco di fare tanto, la vita è una, cerco di appassionarmi alle cose e questo mi, mi fa stare bene, probabilmente è una necessità, non, se faccio così probabilmente non posso fare altrimenti.
0: So che sei anche appassionato di anime giapponesi.
1: guarda, la lista delle passioni è infinita, è un dramma per cui...
0: (ride) Ok, no, allora, invece come hai trovato, perché poi nelle singole, come dire, nei singoli mondi hai uno stile ben definito, magari è difficile, come dire, ricondurre uno all'altro, no? Cioè, se io vedo le tue foto di ritratto, penso, ah, ok, ho capito che genere fa, ok, poi guardo le altre foto, non so... Uh, di uh, di pubblicità, eh, sì, Esatto, state pubblicità ed è un'altra roba e dico ah wow, però nella nicchia, cioè nel come dire, nell'ambito hai trovato un tuo stile, come hai fatto ad affinarlo, ricercarlo, trovarlo?
1: Ma intanto ne, ci sono delle cose che accomunano un po' tutti. Che tendo ad essere abbastanza attento a tutto quello che è l'armonia grafica all'interno della foto, quindi è qualcosa che riconosci più o meno in tutte le foto. E poi ogni disciplina aveva delle particolarità. Nella fotografia pubblicitaria devi essere molto bravo a capire e interpretare quelle che sono sia le necessità del cliente in termini di comunicazione, eh, nell'ottica, come si prima, di fattibilità, e poi è più un lavoro da artigiano, no? Ti dicono sai farlo questo tavolo e tu dici sì, ok, so farlo. È... Di tuo ci puoi mettere qualche cosa sotto forma di capacità artigianale, no? però è un lavoro comunque che vede tante voci, è un lavoro corale e quindi io sono dovuto, lì sono dovuto diventare bravo secondo me a gestire tut, tutta l'operatività, ripeto la, la parte fotografica a parte certe campagne che necessitano di una buona conoscenza della tecnica perché ci sono proprio delle complessità anche di illuminazione e di, e di gestione del, 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 del set eh, nel ritratto Invece è stato più capire, conoscere e riconoscere quelle che erano quelle caratteristiche che facevano di me un retrattista efficace, non siamo tutti uguali. Una delle cose che ho capito quasi subito è che non potevo seguire, eh, sicuramente li ascoltavo perché mi dovevo arricchire delle esperienze degli altri, ma dovevo costruire un metodo che funzionasse con me, con il mio modo di essere, la mia faccia, la mia voce, il mio modo di. di di comunicare perché io sono dell'idea che la voce è uno degli strumenti più importanti per il ritrattista la sua capacità di di, di, di indurre l'altro al cambiamento attraverso la conversazione ti permette di stimolarlo e di ottenere delle opportunità su cui poi il fotografo lavora E, e quindi non potendo, essendo tutti diversi sia i soggetti ma anche gli stessi fotografi E quello che è stato importante è stato sviluppare una sensibilità che funzionasse in base a come come ero io. E e poi la street invece è stato un lavoro su quelle che sono le, le fondamenta della fotografia, sincronizzazione, anticipazione, armonia tra le parti e anche la capacità di entrare in relazione con gli altri. Io faccio anche tanto ritratto di strada che... Come dico bellissima. spesso, per i, per i talebani della stretta non è stretta perché la stretta dovrebbe essere sempre solo unicamente candid. No? Purtroppo la storia a un minimo dico, non, è, non è proprio d'accordo perché se poi vedi grandi fotografi di strada, ci sono tutti dedicati al ritratto di strada. Però insomma, chiamiamola come ci pare, sono convenzioni. Questo è il fatto che il ritratto di strada è una brutta bestia perché non è qualcuno che è venuto nel tuo studio e che dice Sai, vorrei che tu mi facciano fare qualcuno che stava per i fatti suoi pensando ai problemi della, tua, della sua vita la tua giornata o qualcosa di bello di brutto di triste di corsa non lo so ogni persona è un punto di partenza nuovo e devi strutturare una capacità di conversazione che non è vai dal punto A al punto B devi imparare a navigare che è diverso e a capire che poi quando c'è, c'è tempesta cosa devi fare quando c'è bel tempo non c'è vento cosa devi fare Il stesso discorso quando una persona è più aggressiva quando una persona è più impaurita quando una persona semplicemente decide di non dedicarti proprio un minimo d'attenzione oppure te ne dedica troppa, e lì è, non è un metodo. Non è che puoi dire a ah, tutti quando vengono i corsi, mi dicono: 'Euro, come fai? Insegnami.' No, io ti insegno a essere a, a trovare dentro di te una capacità di dialogo dinamico. Ti insegno a essere più sensibile, ma non ti posso, non ti posso dire dici questa cosa perché, come la dico io, quando la ripeti tu, fai ridere. Non, non è tua, non, non sei tu, no. È la parte più personale della fotografia, non... di bisogna riconoscere. Bisogna cos'è. È che le foto si fanno con la testa, no? La testa è un muscolo e come tutti i muscoli, ha bisogno di essere allenato e ha bisogno anche di soffrire. Allora, cosa è la sofferenza per il ritrattista di strada? È eh? quella sensazione di essere inadeguato, di dare fastidio, di disturbare no? Con quelle, tipo, dai, chiede a uno di, fa, di fargli una foto e lui dice di no, vorresti vai da una lista per tre anni perché <ride> ha detto di no, santa miseria no? E, e in realtà hai semplicemente stressato un muscolo e deve fare male se devi crescere l'importante è poi insistere no? nel senso che se poi decidi di rifare quell'esercizio è perché hai deciso che la sofferenza è la parte della crescita no? e, quindi, e quindi insisti molti fotografi dicono io non faccio il tratto di strada perché non mi piace, magari è vero a volte è semplicemente una piccola debolezza che non si riesce a superare, però c'è quel desiderio di farlo, che poi quando le guardano gli, piace, gli piacciono. e Allora da quel punto di vista io cerco di spiegar loro che la sofferenza fa parte del percorso. Tanto non è una gran sofferenza, al quarto no, il quinto non ti fa più nessun effetto. Eh. È un po' come tutti, tutti i sacrifici che fai, all'inizio sembrano giganteschi, quando poi ti abitui. Siamo incredibili da questo punto di vista. Gli esseri umani hanno grande capacità di trasformazione nel momento in cui poi un meccanismo inizia a rodarsi, no? E quindi basta insistere soltanto un po' e non arrendersi a io ero timidissimo la prima persona, io andavo con la macchina in mano, mi avvicinavo, e all'ultimo agli ultimi 50 centimetri abbassavo lo sguardo e me ne andavo, perché questo è il, mio, è il mio DNA: sono timido di natura, per cui ho dovuto lavorare su di me come tutte le cose, si può si, si, una delle belle cose a è che ti cambia, no? si spera è meglio, ma comunque ti trasforma, e questa trasformazione, quando ne sei cosciente, poi inizi a, a darle un verso, un senso.
0: Ah, guarda, hai, hai toccato talmente tanti argomenti di cui sono profondamente convinto e, come dire, che approvo, perché ho fatto una serie di video sul um, fotografare, in stra- fare ritratti in strada, no? Perché a me la street mm-hmm. piace, però non lo so, forse non mi ci sono mai applicato molto, ma sul ritratto di strada invece proprio è una cosa che amo. E una volta mi arrivò una rolleflex eh, e quindi chiamai un amico su youtuber pure lui, siamo andati in giro per Milano a fare le foto agli sconosciuti, cioè non ti dico quello che è successo. Poi è la prima volta che usavo la rolleflex, quindi hai anche il problema che tu... Beh, beh al contrario. Ah, no, de- 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 contrario. Devo mettere a destra, gatto, vai a sinistra, giù, giù, giù. Quindi cioè, immaginati le scene, no? Allora, a parte gli elementi poi strani, che... però mi-, mi sono innamorato. E, ehm, e poi a Milano, cioè, bene o male, quelli che fermavo, il 90% delle persone mi diceva sì, chi è
1: accomodante, eccetera. No, ma Milano è proprio un parco giochi eh, sono tranquillissimi. Ah no, ma stesso, infatti...
0: Cioè, poi, ma poi gente di, di ogni tipo, eh, so, con, con, in situazioni... Cioè, ho fermato una, una coppia cinese e lui aveva un panda gigante sulle spalle e tipo lei, non mi ricordo cos'altro in mano così, cioè, che ti dici? Ma... Cioè, meraviglioso, no? Ho rifatto l'esperimento a Varese una mattina in cui faceva anche piuttosto freddo. Cioè. <ride> t- ti dico solo il titolo del video: si chiama Questa volta una valanga di no. Cioè, <ride> tu vedi come mi schifavano. E io dico sempre: in realtà la foto di i ritratti di strada non è tanto. Allora, c'è tanta tecnica, poi. Come dire, puoi evolverti, migliorare, imparare di più la tecnica, ok, però in realtà al di là del successo della foto, il successo è nell'esporti al no, che è certo. gratuito Giusto. perché puoi farlo sempre, è un'esposizione che sicuramente arriva quando fai ritratti, ok, perché prima o poi lo becchi uno che ti dice, no? Però è un modo per, come dire, esporti al no che è pazzesco,
1: ti fa crescere tantissimo, quindi io lo amo sì. profondamente
0: bellissimo. Sono,
1: sono d'accordo, poi sai ogni volta che, eh, io dico sempre che il ritrattista è un persuasore di natura, deve essere una delle caratteristiche più importanti, per cui, e quello è uno strumento, la persuasione che ti metti nella borsa insieme all'obiettivo, il flash, no? E, e la tua capacità di persuasione è qualcosa su cui devi lavorare, quando mi dicono di no, eh, mi, me, lo, me lo domando il motivo, l'ho chiesto di tretta. Uh, sono stato troppo aggressivo non sono stato abbastanza simpatico Sai, poi no, magari è una persona che ha anche semplicemente da fare eh. se uno sta perdendo un aeroplano non è che si mette lì a farsi fare una foto certo. e allora cerco di capire magari la tonalità della voce semplicemente anche il fatto che magari mi faccio vedere non all'ultimo minuto ma magari già qualche metro prima faccio finta di fare qualche foto anche a un palo ma mi vede con la macchina fotografica in mano nel senso cerco di capire come introdurmi a un determinato tipo di persona e poi ogni no è un momento di riflessione e via voglio dire le, ne vedo anche io tanti di no, eh. nel senso che eh, fa parte del percorso. E ovvio, nel tempo ne prendi sempre meno perché capisci alcune cose che accomunano magari certe tipologie di persone o certi approcci che funzionano meglio di altri, però poi ti ripeto, ogni persona è differente, per cui devi saper poi reagire a qualsiasi eh, risposta una persona ti possa dare per strada.
0: E poi soprattutto so se ne prendi ne, meno male ti fanno. Che anche Assolutamente, guarda,
1: la, ti ripeto, è... È, è, è assolutamente vero. Se uno avesse la forza di arrivare al sesto, settimo, essere mandato al paese sette, otto volte alla nona volta, è... cioè è abituato. Non, so. non ti fanno non fa più male per questo, no?
0: No, infatti, assolutamente. E poi è bellissimo perché è anche un esperimento sociale nel momento in cui tu lo fai nelle varie città, nei vari contesti. Per esempio, io banalmente sì, ho vero. visto che a Varese hai una risposta completamente diversa rispetto a Milano, ma se tu lo fai anche in un altro paese, cioè io sono convinto che ogni paese in cui lo fai. Hai una risposta diversa, perché comunque lo senti che c'è una percezione diversa, ed è bellissimo anche questo, è un ottimo esperimento sociale, ti porta, come dire, a riscoprire un po' il paese in cui sei attraverso le persone che poi scatti, e poi ce ne sono alcuni che quando attaccano a bottone... Non ti lasciano più andare, diventano i tuoi migliori amici, capito? È bellissimo anche questo, questo dualismo tra le cose.
1: Potrebbe essere un bel bel progetto. L'Italia è vista attraverso gli occhi della street photography, una bella mappatura nazionale di tutti i luoghi, con un parametro eh, più o meno semplice. Io ho anche le mie città che mi, mi, mi portano male, città dove non riesco a lavorare bene o comunque dove ho più difficoltà, e altre dove invece mi trovo più a mio agio. Probabilmente ci sono tante variabili che entrano in gioco eh, anche, anche semplicemente gli usi e costumi eh, a volte banalmente basta anche, cambia anche molto con i giorni della settimana nei weekend le persone sono più predisposte eh, ci sono dei giorni in cui le persone magari fanno più di corsa il tempo fa freddo, non fa freddo come sono vestito come gliele chiesto sono tutte variabili che bisogna prendere in considerazione
0: ah, una cosa
1: certa, applicare sempre lo stesso metodo penso sia un errore perché non, non, è un, non è una strategia vincente.
0: Ma poi sviluppi la sensibilità comunque nell'approccio, eh? cioè, lo capisci subito da come ti guarda, che approccio devi avere, come porti. Poi, per esempio, io ho fatto questa operazione che secondo me è super interessante di vabbè, fare il video per YouTube e quindi vedendo il video, tanti mi hanno scritto eh ma perché tu sbagliavi chiedendo questo? Eh lo so, però tu lo sai perché mi vedi. Ma io che lo faccio esatto. non me ne rendo conto, quindi quando l'ho rivisto mi sono reso anch'io, anch'io conto di quello che fa- sbagliavo, ma quando ero lì, no, perché ovviamente lo stavo facendo, no? Quindi è interessantissimo anche questo da potersi rivedere. E, sì. Peraltro, ti svelo questa cosa: uno dei progetti che volevo fare un tempo fa si chiama, avevo ah, anche dato il nome, che è più, cioè è be- è la parte più bella del, 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 del progetto. Si chiama Pop, People of Park, <ride> e volevo andare okay. in giro in tutti i parchi italiani, anche di Europa in realtà e scattare le foto di strada quindi insomma ritratti di strada alle persone e poi metterli scrivermi dietro uh, il paese ma quando poi insomma alla fine non volevo mostrare il paese ma mostrare come all'interno dei parchi è come se fosse diciamo un ecosistema a sé stante all'interno delle, delle città in cui tu ovunque tu vada alla fine le persone sono un po' tutte simili no hanno più o meno tutte le stesse, le stesse modi eccetera e quindi tu vedi questa mega come dire mega popolazione che è la popolazione dei parchi capito? che certo. non, non ha luogo è nei parchi quindi è ovunque era questo un progetto che volevo fare
1: no molto carino adesso devi sbrigarti a farlo perché l'hai appena annunciato per cui eh sì sì sì,
0: <ride> sì esatto, esatto. devo muovermi a farlo e invece tu hai un approccio ai tuoi progetti personali che è pazzesco perché ehm, ho visto per esempio che una sera tu eri lì tranquillo a berti una birra e c'è cioè questa persona e gli dici aspetta fai questo gesto gli hai fatto la foto no in realtà, non è, in realtà è andata
1: così eh, era un, un amico stava in pub fa un gesto alla fidanzata che è il tipico gesto e fammi un sorriso io non faccio in tempo non è che sto con la macchina fissa insomma non, non voglio essere l'incubo degli amici per cui però mi piace, mi piace il gesto e anche perché sai un ritrattista vive di questo nel senso che eh, il ritratto è un, è un misto tra ciò che viene naturale delle persone e ciò che il fotografo attraverso la sua immaginazione il suo impianto stilistico la sua personalità impone no? il ritrattista può essere un po', un po' ascoltare un po' può fare il marionettista ti, ti, e a volte ti devi muovere no? tra questi due tipi di, di atteggiamenti e quel, quel, quel gesto mi era piaciuto gli ho detto Senti, me, lo, me lo fai fotografare quindi gli ho chiesto di rifarlo, ovviamente è venuto molto finto, però era un momento, quel momento di documentazione semplicemente del gesto. Mi è piaciuto lo scatto che ho fatto al cellulare, ci ho fatto della post-produzione sopra al volo per vedere che, che se mi piaceva tutto l'impianto e quando mi è piaciuto ho richiamato questo mio amico e ho detto ora ti vorrei fare un ritratto partendo da quel punto di vista lì e aggiungendoci poi un ulteriore, di, un ulteriore lavoro di narrativa sopra ed è uscita una delle foto della mese di Claudio. E questo mi capita spesso, nel senso che sono un osservatore, mi piace molto vedere, ma che banalità, come le persone si appoggiano a un tavolo, come incrociano le gambe, come muovono le mani quando parlano. Per me quello è tutto memoria che poi potrò eh, avere come punto di riferimento e anche come suggerimento magari da dare a un mio soggetto quando magari vedo che questo soggetto non, non sta rispondendo tutti i motivi per cui un soggetto non risponde, può non funzionare il rapporto con me, può essere molto timido, può avere poco tempo, non, non particolarmente fantasioso, E allora quando vedi che il soggetto che stai ritraendo in studio, comunque per un lavoro più, più non stiamo parlando di retratistica di strada, ma di ritratto in studio, vedi che non ti sta rispondendo da un punto di vista di atteggiamento, di rimovenze, allora puoi suggerirgli magari uno, una posa, è tipico di un fotografo di artista, quello di suggerire una posa, un... Un orientamento, sai, si parte da un semplice orientamento delle spalle fino a proprio a un gesto completo, no? E allora avere tanta memoria, eh, riempirsi gli occhi di, di questo tipo di umanità, ovvero ciò come le persone gesticolano, si muovono, eh, sai, a volte faccio anche degli, degli esercizi perché spesso nel ritratto ti ritrovi a dover raccontare delle cose attraverso l'anatomia e lo sguardo, no? Noi abbiamo l'impostazione del corpo su cui poggio lo sguardo e l'insieme di quelle due cose costruiscono poi un racconto. Un racconto. E, e a volte può capitare che le persone non sono, sai, quando viene chiede un soggetto dammi la rabbia, no? Oppure dammi una particolare emozione perché mi serve all'interno del contesto che sto costruendo. E non è che dall'altra parte abbiamo tutti dei De Niro, no? Eh, abbiamo anche delle persone che magari vivono con, con stress e con difficoltà. E allora avere memoria di che cos'è la rabbia per farlo basta che tu prendi un qualsiasi film prendi un attore che si sta arrabbiando in quel momento fai un, un fermo immagine e inizi a vedere quali sono i muscoli che entrano in gioco le dinamiche delle braccia, delle mani ora sembra una mostruosità, no, tipo Frankenstein. in realtà è semplicemente uno studio è lo studio che fa un ritrattista: cioè riconoscere quelle caratteristiche dell'essere umano nella mimica del corpo e del viso che automaticamente ci raccontano delle emozioni che non vuol dire che poi le riapplichi a un soggetto perché non si può fare, non è copia e incolla però comunque averne coscienza ti permettono magari di fare un percorso per step anche perché spesso la foto finale è il risultato di tanti piccoli accorgimenti lungo il percorso, a volte scatti 300 foto per avere quella 301esima, e le altre non è che sono proprio foto che ti sono servite come parte del percorso ci porti il soggetto poi a darti quello che vuoi lo formi lungo il percorso, lo trasformi perché poi il ritratto si fa in due sempre una media tra due personalità che entrano in gioco no? a volte c'è un po' più quella del fotografo a volte c'è un po' più quella del soggetto eh, ogni volta è una storia a sé e in quell'ottica lì un fotografo che ha molta memoria di ciò che è le dinamiche del movimento anche semplicemente tutto ciò che può essere espressività anche quei piccoli dettagli che ci raccontano una, un'emozione no? Una mano davanti al viso può raccontare una cosa, se è messa in un modo, nasconde, se è messa in un altro, è il dubbio, se è messa in un altro, è Queste sono adesso sono piuttosto basiche, però sfumate ti permettono di costruire dinamiche più o meno complesse. Io non mi trovo sempre soggetti che dall'altra parte sono in grado di rispondere. In maniera adeguata a quelle che sono le aspettative anche loro, loro, le loro stesse aspettative. E io, dall'altra parte, invece, mi sono preso la responsabilità di, di costruire qualcosa che poi abbia un senso, no? che sia significativo, no? non necessariamente bello, ma che abbia un senso all'interno della conversazione. E per fare questo, devo conoscere tutti gli strumenti. E è un po', sai, a volte li lascio un po' liberi, perché magari mh, faccio esperienza di qualcosa che poi nel momento in cui prendo il controllo io potrei non riottenere facilmente ed è anche un momento di studio, di conoscenza, non tutte le persone le ho fotografate tante volte, alcune le vedo una volta, poi non le vedo più, e quindi devo velocemente costruirmi una base di esperienza nei confronti di quel soggetto, il suo potenziale estetico, il suo potenziale espressivo, e poi quando vedo che quello che mi sta dando funziona non devo necessariamente metterci in bocca, eh? mi interessa il risultato, non mi interessa se quello che mi sta dando è straordinario, lo documento e basta. Non devo, non devo essere sempre presente, non ho necessità di manifestare la mia persona in qualsiasi momento. Nel momento in cui non sta funzionando, allora entrano in gioco delle strategie, no? di, di, di conversazione, di... Un ritrattista ha miliardi di strumenti, pensa a tutti gli strumenti dell'interazione. Alzare la voce, il silenzio prolungato... Il, non, il parlare in maniera confusa il, è, un, è divertente, è un gioco, bisogna prendersi anche qualche rischio qualche volta. È la parte più bella del nostro lavoro, no? quella di stimolare l'altro al cambiamento per poi farne memoria. Ma io lo dico così, no.
0: sì, sì, ma poi peraltro, assolutamente. E, um, la cosa bella è che il fotografo è una di quelle poche professioni, se vuoi, che in qualche modo può allenarsi sempre, no? cioè un fotografo può esatto. dire. Prendere spunti ovunque. Uh, mi è venuto in mente l'altro giorno, ho visto il video uh, Gran Budapest Hotel di Wes Anderson mm-hmm. e. E cioè, insomma, vabbè, lui è maniaco delle geometrie, delle cose, quindi io da fotografo guardavo e dicevo, no, ma questo come l'ha pensato, no? Ah, questo va pazzesco, ah, questo è bellissimo. Allora vado da mio cugino e faccio, no, ho visto sto film, bellissimo, no? E cioè, c'è questo che tutte le geometrie, no, ma pazzesco, cioè, ma tu lo vedi tutte le robe speculari così, eh? E lui fa, ah, no, non l'ho mai visto, io non ho mai visto. Faccio, qua. si chiama Gran Hotel". Ah, no, ma mi piace tantissimo quel film. Scusami, non hai visto le specularità, le robe? Ah oh no, io ho visto niente, io ho visto il film e bella la storia <ride> Allora ho pensato anzio, Eh, eh. Ma,
1: ma magari si è goduto
0: più di noi eh? Esatto, esatto Dico, <ride> basta, ormai sono rovinato, capito? Ormai vedo il film con gli occhi del fotografo Alla fine è Ma sei mai, sei mai andato al
1: cinema con un regista? È un in incubo? Ah beh, immagino un di incominciare a rompere i coglioni da, scusate, <ride> No, no, se di incominciare all'inizio alla fine Per cui per cui insomma Da quel punto di vista, sì Però sì, noi siamo costretti a farlo, il nostro lavoro Dobbiamo, se vogliamo crescere siamo costretti a, a, a vedere cioè, in, in, i nostri occhi sono lo strumento con cui ci formiamo per cui, le orecchie ogni tanto per cui insomma da quel punto di vista siamo costretti a, a vedere in questo modo però eh, lo consiglio tanto ai miei studenti quello di lavorare sui fermi immagini dei film e di cercare di capire quali sono poi quelle parti dell'anatomia dell'espressività che entrano in gioco per raccontare anche i sentimenti più, più basici, perché a volte uno dice ma la rabbia com'è, è difficile, è difficile che magari non, non subito ti viene evidente, no? io non ho mai chiesto al mio soggetto di uh, arrabbiarti, piangi, non, uh, non, non ci riesco, preferisco capire cosa gli piace o cosa non gli piace e portare la conversazione verso qualcosa che probabilmente gli dà fastidio, un pensiero che lo rende più duro nello sguardo, Qualsiasi cosa che, se sai se che è un calciatore, magari basta che gli parli della Juventus e vedi già che cambia un minimo, non appena riesci no, a entrare un pochettino nel dettaglio delle cose, perché poi ripeto: la conversazione è una parte importante. Eh, però dire alla persona fammi la faccia triste, cioè, ripeto, a meno che non hai un attore davanti, quelli lì sono bravissimi, per carità, quando gli attori eh, può essere un, un modo semplice per ottenere un risultato, ma altre volte conviene più prendersi un po' di tempo, portare la persona verso uno stato emotivo e poi, poi registrarlo, piuttosto che stare lì a fare centinaia di ten- tentativi e poi finire a non, non, non ottenere nulla perché semplicemente era sbagliata la domanda.
0: Ah, sono perfettamente d'accordo. Peraltro mi torna molto eh, su questo discorso delle interviste, no? Perché, allora, ci sono persone in cui che tu intervisti e dici ciao e loro, pam, vanno, Ciao, a posto così, no? Ah, cioè, non devo più fare niente. E altre persone invece in cui, come dire, a volte parlano, però senti che è solo una risposta alla domanda. Altri invece che quando poi tocchi quel punto lì si emozionano e allora esce un bellissimo contenuto, no? E, e credo che sia più o meno simile alla fotografia dei ritratto, no? Perché comunque devi capire Co- cosa toccare, come entrare in confidenza con quella persona, quali sono i punti comuni di contatto E poi da lì, se vuoi guidarla verso di te, prenderla e portarla verso il tuo mondo e farle, farla andare in una direzione no? Però prima devi creare un ponte Ed è questo secondo me uno dei ruoli più difficili di un ritrattista no? In qualche modo creare un ponte di comunicazione con la persona che è davanti Presumo, poi non so, questa è la mia esperienza No, 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 assolutamente,
1: ass- assolutamente sì Poi ti ripeto eh, l'importante, ti ripeto, come dicevo prima è sviluppare una sensibilità nei confronti delle diverse tipologie di persone perché utilizzare un unico sistema per tutti è, è non, non ti permette, secondo me, di focalizzare bene poi il potenziale di un soggetto il ritrattista deve tirare fuori un potenziale deve riuscire a trasformare l'altro sai, la macchina fotografica è una macchina fotocopiatrice, non puoi è, è, stare proprio banale, no? Per cui se ci limitiamo a fare delle fotocopie, poi il limite è che sostanzialmente di nostro abbiamo fatto poco. E la nostra capacità di trasformare l'altro, di stimolarlo, di darti qualcosa di inaspettato, che a volte sorprende anche il fotografo, perché non sempre poi abbiamo controllo su quello che è il risultato, però nello stimolo eh, e nella capacità di, poi di, 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 di trasformarlo nascono delle opportunità. E poi il fotografo, se è bravo anche da un punto di vista di impianto tech, illuminazione, scelta dell'ottica le cose magari un po' più banali eh, esce fuori una, fa- una foto che ha, che ha senso significativa
0: peraltro uno degli argomenti che hai toccato prima e che voglio sottolineare è quello che tu ti sei definito un problem solver e io l'ho visto anche nelle tue foto no? Cioè, hai foto, non mi ricordo io sono ignorantissimo um, chi è che stai fotografando con il casco uh, quel ragazzo che è arrivato con la tuta sbagliata
1: Ah sì, quello era Giorgio Lorenzo scattato per, per una campagna di è un campione del mondo di motociclismo, un dei campioni, insomma, un motociclista. Sì, sì, il nome eh, mi risuona, però non... Sì, esatto. E, e lì ci fu un problema piuttosto grosso, nel senso che andavamo in Spagna a fare una campagna che era una campagna mista tra una fotografia e un fondale fatto in grafica tridimensionale per cui c'erano tutte delle attenzioni tecniche sono tra le foto più complesse da fare perché devi rispettare le prospettive è tutto molto, molto, è ingegneria pura nel senso che specialmente se lo fai in maniera cosciente devi costruire prima il fondale calcolarti le prospettive, il punto di vista il punto di fuga, la simulazione dell'ottica in 3D per poi riportare su quella però, insomma c'erano delle complessità non indifferenti eh, arriviamo sul set cariche di energie e Jorge Lorenzo aveva vinto il Gran Premio del Qatar eh, la sera prima per poi prendere l'aeroplano e venire in Spagna per fare la, la campagna, avevano festeggiato e si era scordato la, la tuta, la tuta con tutti gli sponsor, proprio la tuta ufficiale con cui normalmente lui gareggia, aveva la tuta quella con cui fanno i test, che è completamente bianca, incompatibile dal punto di vista cromatico con il fondo che era stato costruito, ma poi, siccome era una campagna che spesso quando ci sono queste tute con dei sponsor dentro, era in realtà una campagna che aveva, vedeva diversi pag- pagatori, paganti, nel senso non soltanto l'azienda faceva il Russell ma anche una sorta di, di una campagna fatta con più, più aziende dentro. Quindi la mancanza della tuta faceva sì che tutto il progetto decadesse e riprendere un, un soggetto come lui, ritrovare un giorno, trovare, e, e rimanere nei tempi, necessari per tutto, tutto il marketing, per poi la costruzione della campagna, il montaggio, l'acquisto degli spazi. Insomma, rischiava, ci rischiava di, far, di perdere il lavoro. Allora abbiamo deciso di scattarlo comunque con uh, la tuta bianca, e, eh, e abbiamo chiesto se era possibile ricevere poi a Roma eh, una tuta di quelle che lui usa per le gare. Abbiamo dovuto insistere un po', la, la capacità di persuasione di un fotografo non è solo sul set, anche proprio quando devi risolvere i problemi, perché la prima risposta di solito è no, perché la gente cerca di... No, non è un problema mio, quindi te lo risolvi tu, quindi insistere, trovare a capire anche di arrivare proprio al punto di rottura, ma fino a che non ottieni quello che ti serve, non, non ha senso, guarda, è una delle caratteristiche più importanti secondo me, per qualsiasi professionista, la capacità di rompere il fiato a chi ti sta intorno. No? Per cui abbiamo insistito, cioè alla fine ci hanno detto, guarda, noi ve la mandiamo, ma ve la mandiamo un determinato giorno, con la sicurezza, ve la lasciamo per mezz'ora, fate la foto che dovete fare e poi ce la riportiamo via, perché Perché queste tutte sono fatte su misura, costano tantissimo, sono come delle armature, non so se le mai viste, ma per metterle ai motociclisti li devono stendere per terra e tirargliele da sotto, perché non hanno neanche totale mobilità, sono fatte anche per resistere alle cadute, per, te, per farti stare comodo in quella posizione assurda per molte ore, per cui insomma sono piuttosto rigide. E quindi ce l'hanno spedita a Roma, mi ricordo che è venuto l'omone stile Matrix, con gli occhiali da sole della sicurezza, e uno dei grossi problemi che abbiamo avuto era che la fisicità di Orghe Lorenzo è quella di un bambino di... piccolo, per cui ci abbiamo messo dentro un mio nipotino, che era più o meno compatibile, lo abbiamo messo nella stessa posizione, oltretutto aveva la febbre, per cui siamo stati costretti a andare a scattare a casa sua, nel salotto di casa sua, improvvisando un green screen al volo e compagnia bella, rifare tutti i calcoli di prospettiva e compagnia bella, gli abbiamo messo sotto il braccio una lampada e nella mano un pacchetto di russo del comprato in alimentari e... E abbiamo scattato, dopodiché abbiamo preso, scontornato, inserito il corpo sotto la testa di Jorge, Per cui la campagna che poi è uscita era la testa di Jorge Lorenzo e il corpo di mio nipote
0: <ride> No, ma no, cioè è meraviglioso Cioè è meraviglioso No, anche perché uno dovrebbe proprio calarsi nella situazione per capirla, no? E io mi immagino, tu arrivi nel tuo set, tutto bello carico Dici, dai raga, che la portiamo a casa facile oggi E questo arriva e c'è un'altra tuta E tu dici... <ride>
1: E mo, e
0: mo' cosa faccio? <ride> cioè, e mo' come la risolvo questa roba qui? Anche perché non era nel tuo potere alla fine, cioè, tu cosa potevi fare? E poi ti sei sobbarcato l'impegno di comunque lavorare sperando poi di ottenere un risultato che non sapevi se poi avresti ottenuto, e sei andato, chiamato tuo nipote, fatto la foto in casa. cioè, un delirio. Cioè, se questo non è problem solver, capito? O, o, tutti quelli che stanno ascoltando, la prossima volta che avranno un problema, penseranno a Aeolo no, è arrivato sul set con questo, con la tuta diversa, e diranno: Vabbè, no, ma questa la risolviamo facile alla fine, non è poi così difficile. Incredibile. Questo è problem solver. Eh, purtroppo è, 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 è capita più spesso di
1: quello che pensi.
0: Bello, immagino. Spero non. non... Cioè che la prossima volta questo si ricordi, la, la tuta. ecco. No,
1: guarda, l'ho riscattato, l'ho riscattato diverse volte. Gli ho fatto, poi, alla fine, ho fatto anche la copertina della sua biografia, e devo essere sincero, le altre volte è stato abbastanza facile perché scattavo quasi sempre foto con la parte alta a nudo. per cui <ride> okay. <solo>
0: <ride> Non poteva dimenticarsi niente in quel caso, esatto, beh, esatto. esatto. Eh, tra l'altro, ehm, aspetta, eh. allora, Angela dice. Andare al cinema con un fotografo molto critico è un incubo Cioè, scusami, anche andare al cinema con un fotografo molto critico Sì, sì, assolutamente (ride) Eh, Allora, qua è arrivato un commento che era interessante Diceva, eh, allora, a parte Paolo dice È un piacere vedere Eolo Perfido in diretta Un saluto da Paolo Di Cunta, Ricordando il nostro eh, viaggio a Tokyo
1: Esatto, sì è stato uno dei partecipanti al nostro workshop. Ogni anno facciamo un workshop di fotografia a Tokyo, per cui è una città eccezionale dove scattare, quindi Paolo è stato uno dei ragazzi, del, di uno dei, non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa che è stato con noi.
0: Bellissimo. E, Alessio dice questo, che è interessante. Ciao, scusate per la domanda forse banale, ma se si chiede sempre con gentilezza, bisogna ugualmente cambiare strategia? Eh, eh, guarda,
1: eh, eh, no, è interessante Allora, guarda, in, in realtà uno deve testarsi perché se hai, io vedo io ho un mio amico, un fotografista bravissimo che ha la faccia di criminale, per cui ha dovuto sviluppare delle strategie in base a quella che era no, la, la, la faccia che la natura ti ha dato, se tu hai un bel sorriso degli occhi blu e sei solare, hai una voce che tranquillizza, probabilmente magari quella può essere una strategia che funziona in gran parte delle situazioni no, Ripeto, non c'è un metodo, uno prova e poi fa dei piccoli accorgimenti per cercare magari di migliorare, e poi capisce che magari eh, dai, io, magari per una ragazza è più facile chiedere di fare foto a un bambino a un parco. No, perché va lì e dice: posso fare? Perché magari risulta essere più, più tra, ti tranquillizza di più, mentre se vado io, mone grosso, no? Diciamo che in generale ho scoperto che essere estremamente visibile mi rende molto visibile, io sono molto rumoroso, mentre tendenzialmente in studio sono molto serio e, e manca, c'è anche un discreto distacco, almeno all'inizio dei miei soggetti, non gli do subito molto confidenza perché preferisco mantenere un po' di distacco. Quando mi calo nelle vesti da fotografo di strada, invece entra, esce fuori un po' tutta la mia romanità e la mia voglia di di alzare un po' il tono della voce, sorrido, non chiedo quasi mai di fare un ritratto, io trovo sempre un, un espediente legato al modo come è vestito una persona, sai, vado lì e dico, ma santa miseria, questo maglione rosso, dietro e verde, primario, complementare, devo fare una foto ferma non ti muovere, è un po' come il venditore di pentole, no? io devo entrare nella sua intimità, quando, quando sono entrato ormai gliel'ho venduta, il problema è di devi tenerli fuori casa, però una volta in cui <ride> faccio una battuta, ti faccio sorridere, no? E sono riuscito a entrare in quella che è quel momento no, di anche semplicemente la persona che si guarda il maglione e dice come sono vestito, neanche magari si ricorda come era vestito, no? E poi si guarda dietro che grosso dietro, che vuol dire? Cioè, già, io ho fatto tre foto. E a quel punto parte una risata, gliela faccio vedere. Cioè, il mio è un atteggiamento est- almeno per come sono fatto io fisicamente, per come funziona la mia voce, di solito è quello che è un buon punto di partenza. Poi, ovvio, se sto andando da una signora anziana che magari posso pensare che ha un po' di difficoltà. Ad, ad, a seguire anche un, una parlata più veloce magari invece vado con un atteggiamento più pagato se vado da una ragazza cambierò ulteriormente atteggiamento perché magari pensa, Dio, questo ci sta provando per cui prima cosa io gli dico, eh, non sei il mio tipo non lo so, nel senso, di volta in volta cambio e cerco di capire quello che poi negli anni eh, funziona, funziona meglio poi cambi paese, ricomincia tutto quando fai l'inglese, in l'inglese in un altro modo immaginati quando sono all'estero, no? la romanità ne esce ben fuori poca perché insomma è tradotto in inglese quindi probabilmente ho un atteggiamento di nuovo un, un po' diverso a volte è tutto mimica, movimento delle braccia no? un po' di italianità certo.
0: no assolutamente, eh, peraltro mi è venuto in mente che lui non fa ritratti di strada ma fa street Però la fa in un modo particolarissimo Mi sfugge il nome Ma c'è stata una polemica anche di recente su di lui Che è questo fotografo che Ah sì, Suzuki la... Suzuki. Suzuki Che è sulla presentazione sì. della X100V Praticamente ha fatto questo video sì, sì. In cui lui andava per strada e scattava nel suo modo Che è un po' borderline in effetti Anche se poi in no, realtà nemmeno trovo No, ma sicuro di no esatto, di no Perché ho visto altri che... Uh, come si chiama l'altro fotografo mi sfugge ma vabbè uh, comunque ecco lui ha questo modo diciamo un po' invasivo ecco invasivo sì borderline no è come l'hanno definito e praticamente eh, insomma lui ha il suo approccio no? ha il suo modo e tra l'altro io vi ho visto un'intervista di lui che per cioè poi non è proprio bellissimo diciamocelo cioè, no diciamo... io ci c- ho
1: passato anche un paio di serate insieme in Giappone lo conosco per cui posso ah, sì. Apprenderti... ah grande sì, sì.
0: mi sembra un pezzo di pane però ecco sì tranquillissimo l'aspetto rassicurante, così se te lo vedi arrivare un po' così, tra lo e lo scuro lo so, esatto, sì. un po' si sì, è
1: un brolino, <ride> cioè, quale, quale, quelle ossa e quel viso bello segnato però insomma è una persona estremamente tranquilla però quando lavora a sta faccia seria posso immaginare che quando ti si avvicina, stile ninja un po' di soppiatto e ti scatta questa foto magari anche col flash a pochi centimetri che tiene il dubbio se è stato un autovelox oppure <ride> esatto. eh, che... No, esatto, che, che è successo però non penso che nessuno sia mai andato ricoverato per una cosa del genere o che abbia subito stress per cui gli si è bloccata la crescita è no, ovvio anzi. che se una persona non vuole eh, insomma voglio dire c'è di peggio nella vita che essere fotografati da Suzuki. Penso che Fuji non abbia gestito la cosa in maniera proprio adeguata dal punto di vista di comunicazione: nel senso che prendere un autore noto, perché lui comunque ti, ti dico è un autore di fotografia di strada piuttosto noto, eh, e sceglierlo come ambassador senza avere un minimo prima verificato quelle che sono le caratteristiche. C'erano miliardi di video di lui che lavora, e poi alle prime, prime lamentele di qualcuno che ha trovato inaccettabile, ma sono opinioni, voglio dire, è giusto che ci siano il suo modo di lavorare e licenziarlo in tronco gli hanno fatto forse anche una cortesia perché è diventato ancora più noto, però penso che è come voler cancellare la storia della fotografia di strada, ce ne sono tantissimi di fotografi che hanno degli atteggiamenti io non li chiamo aggressivi, semplicemente molto più diretti, allora un Bruce Gilden dovremmo cancellarlo dalla storia della fotografia insomma Ecco infatti ma come lui ma come lui molti altri eh quando vedi le foto non sempre poi riesci a vedere, a riconoscere quello che è l'atteggiamento, ci sono fotori più discreti, più distanti e altri invece che, che lavorano magari col grand'angolo, entrano quasi a contatto, quasi si scontrano con le persone. È ovvio che poi di volta in volta è, una, è uno scenario differente, c'è cioè chi ti dice cancella la foto, c'è cioè chi ti dice tienila, c'è cioè chi ti dice, non lo so, chi passa avanti e finisce lì. E... Immaginati la storia della fotografia senza la fotografia di strada, di strada, non solo quella di documentazione, anche semplicemente la fotografia di street. Eh, sarebbe una storia diversa, la amiamo tutti quando la vediamo nelle mostre, vediamo le mostre di Vian Mayer, vediamo le mostre di Gilden, vediamo Merowitz e diciamo, oh, che belle, poi passa un ragazzetto e ci fa una foto e ci incazziamo, c'è un problema, è eh? un cortocircuito, non, non stiamo funzionando proprio bene. Se vediamo le foto di un altro, sì, se poi ci fotografano a noi è un problema, in un luogo pubblico. Io sì, peraltro c'è anche questo... questo
0: discorso della privacy che è tutto particolare e che a me fa sorridere, no? Perché io capisco e accetto, cioè se una persona non vuole farsi fotografare, cioè ci sta che uno dica io non voglio farmi fotografare assolutamente, nel senso non, non dibatto questo, no? Beh, guarda, assurdo... in un luogo pubblico non è il
1: suo diritto non farsi fotografare, è suo diritto comunicarti un disagio ed è il mio mia sensibilità accettare questo disagio come qualcosa che non rende felice un altro essere umano e quindi scegliere di cancellare la foto, la legge dice tutt'altro, sono un magistrato può cancellare la foto su una fotocamera io quando mi ritrovo ad avere delle dinamiche di scontro con dei soggetti la prima cosa che faccio è guardare la foto e valuto se vale la pena o meno iniziare una conversazione se la foto fa schifo la cancello, chiedo scusa e vado avanti non ho tempo da perdere se la foto è buona e ha senso che rimanga nel mio portfoglio gliela faccio vedere e dico guarda abbiamo fatto questa cosa insieme gli spiego quello che faccio cerco di essere anche in questo caso un persuasore ma in senso positivo non, non è che con quella foto andrò a raccontare delle storie su di lui fantasiose semplicemente eh, ci stava bene in quello scatto la sua presenza a volte è l'eroe della scena altre volte è un comprimario non... e se lui decide di, mi dice no la devi cancellare per forza a quel punto io in coscienza la cancello anche se non ha diritto di, non ho dovere di farlo poi, ovvio, un po' di buonsenso, no? Se è al Kogan alto 4 metri e c'è una massa da baseball in mano, <ride> sarà, sarà sicuramente più convinto di chiudere un grande fotografo. <ride> esatto. Per cui, insomma, però di volta in volta io preferisco. Cioè, preferisco non fare incazzare la gente per strada, lo faccio per me, per le persone, lo faccio per i colleghi, no? perché è brutto avere poi una popolazione incazzata con i fotografi. E cerco anche di portare i soggetti a una comprensione in quei pochi attimi in cui ci parlo, cerco di spiegare il mio lavoro, poi io, a volte mi fanno un sorriso, mi dicono, becchiette, altre volte mi dicono, la devi, cancell- la devi cancellare, e io se non li ho convinti, li vedo come una foto sbagliata, ho sbagliato il diaframma, ho sbagliato il tempo, ho sbagliato la luce, ho sbagliato eh, come persuasore, non sono riuscito a convincere questa persona, farò meglio la prossima volta, me, me la marchio addosso come, no se quella è <ride> una foto bella, pensa-, pensa alla sofferenza, però guarda, devo essere sincero, mi è capitato veramente pochissime volte doverle cancellare. Veramente pochissimo.
0: Sì, beh, anche me, in realtà. Però è interessante questo discorso della privacy. Se vuoi, lo svisceriamo un attimo, perché in tanti me l'hanno chiesto, no? Anche vedendo le foto. Il, il punto non è. Allora, non, Fo- privacy. Ma intanto sp- la, parola, la parola privacy è
1: sbagliata, perché non ha a che vedere con la privacy. Ha a vedere con l'utilizzo dell'immagine personale, perché la privacy, se vengo a scattarti in casa tua, se sei in un luogo pubblico, la privacy eh, è discutibile come, come proprio come termine da utilizzare, no? Invece, l'utilizzo delle tue immagini, però, che ne farai di queste foto, no? Allora, da quel punto di vista io ho diritto di scattarle, poi l'utilizzo che ne faccio eh, a quel punto mette in, entro in gioco delle dinamiche differenti. Se le foto le utilizzo per scopi commerciali, cioè le utilizzo per farci una campagna della Sony, allora è ovvio che sto facendo una cosa sbagliata, nel senso che dalla parte le ho fatto anche una cortesia, perché poi il prezzo lo decide lui, <ride> però, esatto. eh, 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 esatto. però, però diciamo che non è, non è corretto perché non posso utilizzare la tua immagine per scopi di dinamica commerciale per commerciale vuol dire pubblicizzare un prodotto né posso utilizzare le immagini eh, pubblicandole eh, e queste immagini magari ledono la tua rispettabilità però se ne faccio un libro, una mostra e eh, sono state scattate in un luogo pubblico beh, guarda, sfido chiunque a eh, farti una denuncia farla arrivare a un magistrato poi ti chiama e poi ti fa il processo e poi dimostra che quelle foto io non potevo farle con il nostro ordinamento nel 99% dei casi sono, sono a vantaggio dei fotografi quelle volte che ci sono state guarda, io conosco centinaia, forse migliaia di fotografi che hanno fatto migliaia di mostre in tutto il mondo e di casi in cui si è arrivati ad avere problemi diciamo, reali da questo punto di vista ce ne sono pochissimi ne conto uno su mille ogni dieci anni per cui la maggior parte delle paranoie che ci facciamo sono lato nostro, perché come al solito abbiamo a che fare con la nostra timidezza. Di problemi reali ce ne sono veramente ben pochi. Foto, centinaia di fotografi che hanno fatto libri, mostre. Eh, ma ti immagini chiedere una liberatoria per ogni scatto di stritto fatto? F- F- alla fine. È meglio mettere la macchina sulla scrivania e fare altro, insomma, no?
0: eh sì sì certo e um, invece il discorso di perché tanti mi chiedono eh, ma io poi non so se posso pubblicarli pubblicarli sui social
1: Instagram, Facebook eccetera e credo che valga poi io ma, se ma il discorso... secondo voi ma, ma, ma è uguale nel senso che ti ripeto non... se l'utilizzo è per la, la nostra costituzione difende l'espre... ogni forma di espressività sia artistica che creativa ma anche semplicemente ogni forma di espressione no? nel momento in cui non lede la libertà di altri per cui averti fotografato in un luogo pubblico eh, è ovvio che sono tutte leggi che hanno dei livelli di interpretazione, per cui poi c'è stata qualche causa in passato, adesso non mi ricordo l'anno in cui il fotografo ha perso, ripeto, una su un milione, però poi arrivati in Cassazione si correggeva il tiro in quell'ottica lì eh, se dobbiamo lavorare da un punto di vista puramente statistico direi di stare tranquilli e pubblicare le foto nella peggiore ipotesi arriverà un'email un messaggio, una lettera di un avvocato se proprio uno ha fantasia di perdere due spicci che ti dirà devi togliere la foto al social network ma nel momento in cui ti chiedono i danni stanno solo perdendo tempo ti stanno facendo perdere tempo ma è praticamente impossibile che possono ottenere qualche cosa
0: anche perché pensavo nei locali per esempio, cioè, noi ci facciamo tanti si fanno problemi sulla street, no? Ma nei locali, per uh-huh. esempio, in cui è molto più probabile che ci siano delle situazioni compromettenti, alla fine, cioè, eh, lì magari è un reale problema, eh, cioè, uno si dovrebbe porre un, magari più grossi problemi in quel contesto, anche se poi è la assolutamente stessa, è la sì. è. Assolutamente sì. Che è comunque la sotto. stessa cosa, però, esatto. Però è,
1: per esempio, ho degli amici che scattano nei locali e mi dicono che, che come le persone, lì poi si vanno a cercare, per cui si trovano, mentre se io scatto per strada, una persona a Siena, e poi lo pubblico tra tre mesi sul mio social network, che è altamente anche improbabile che magari questa persona si vada a riconoscere o a vedere, ma comunque la maggior parte delle volte mi sono arrivati messaggi dicendo, ah che bella quella foto, me ne mandi una copia la persona magari gioca un po' sul fatto che te la lascio usare, però magari fammi una stampa e me la mandi, questo certo. mi è capitato qualche volta no? oppure, ah ho visto una foto al mio fidanzato me la mandi e la faccio per regalo no? per cui da quel punto di vista è abbastanza tranquillo, nei locali per esempio è più complicato, nel senso che l'utilizzo delle foto è regolamentato dal fatto che sì, non è un luogo pubblico non è un luogo espressamente cioè non è, non è, è un locale quindi dovrebbero chiedere liberatori e infatti spesso poi gliele fanno cancellare e i proprietari dei locali che cancellano anche per non far incazzare i clienti insomma per cui sì, sì, e,
0: no, e poi peraltro è molto più probabile trovare una situazione compromettente in un locale che per strada cioè perché per strada c'è tutta una costruzione diversa rispetto a che in un locale questo lo sapresti so sì
1: sì, sì, no, ma immagino, insomma, posso, posso, posso immaginare, è un po' meno esperienza di te, per cui però <ride> dal punto di vista posso dirti che posso, posso immaginare. Però, insomma, direi a tutti i fotografi di stare tranquilli, di, di scattare. Sai, io anche io all'inizio, ti ho detto, ero timido, poi ho detto, ma voglio far parte o no di questo percorso lunghissimo che è iniziato con la fotografia che continuerà con i fotografi che verranno dopo di noi, di eh, raccontare il quotidiano, no? Perché a un certo punto se ti senti parte di un gruppo che ha dato qualche cosa no, alla storia dell'umanità di importante, perché pensa, ripeto, pensa senza le foto di tutti quei fotografi che, che hanno riempito libri, mostre, il nostro immaginario e ci hanno fatto anche conoscere sai la stretta personatura non è documentale poi lo diventa con gli anni no? perché poi comunque eh, vedi come erano le macchine in quegli anni, vedono come si vestivano le persone per cui ha anche comunque una caratteristica documentale a lungo termine e da quel punto di vista, voglio dire, senza queste fotografie sarebbe un passato completamente differente, no? Avremo una memoria diversa. Non si fa niente di male, si fanno delle foto in luoghi pubblici, è bellissimo, divertentissimo. E via, senza problemi.
0: Bellissimo, sono super d'accordo. Uh, Alessio Carozzo chiede come si chiama in giapponese, Yakamoto,
1: giusto? No, Suzuki, eh, Tetsuo Suzuki. Tetsuo Suzuki. Ah no, Suzuki. sì,
0: è un altro Yana, Yakamoto, sì, mi eh, Ok. Te. E, no, bellissimo, bellissimo questo parentesi sulla street. Perché comunque è, credo la street sia accessibilissima a tutti, però tanti un po' sottovalutano l'approccio. E un po' alle volte fanno un po' così arrabattato. no, invece credo che ci voglia anche un po' di cultura della street, cioè uscire con l'idea comunque di documentare qualcosa. Poi ognuno ha su approcci, no? Perché per esempio. come dicevamo prima, ci sono fotografi che hanno un approccio della serie, io perché ho sentito alcune loro interviste, sono molto interessanti cioè loro dicono, per me è quella la massima espressione di una persona cioè lo spavento che ha nel momento in cui io mi mi piazzo avanti e le sparo il flash in faccia, ora questi sono estremismi ovviamente, no? Però è una loro visione e loro dicono, è reale perché è successa quella cosa, quindi è il mio modo di rappresentarla è il mio modo di, come dire, rappresentare anche la società in un certo qual modo ed è interessantissimo, ed è la loro visione ecco, forse che decidere se farla o non farla come farla quando... forse ci dovrebbe si dovrebbe partire dal pensiero del motivo per, la quale, per il quale lo si, lo si esatto, sta facendo
1: ecco giusto concordo hai detto benissimo è, è fondamentale sai è la, la stretta è una disciplina dei confini un po nebbiosi no e questa questa mancanza di consistenza sui bordi fa sì che spesso si ha si fa un po' fatica a, a comprenderla, mentre è, è quello che per molti può essere un limite, io penso sia invece un punto di vista, un vantaggio, perché la rende estremamente dinamica, sempre contemporanea, si può fare innovazione con la street, è molto classica, ma si può inventare tante cose nuove, perché il quotidiano può essere raccontato in maniera diversa, a seconda di quello che è il punto di vista del fotografo, per cui è una grande opportunità anche da un punto di vista creativo per cui i fotografi la fanno con un accento più forte sulla documentazione, altri la vedono più come una forma di astrazione, che è ad esempio il modo in cui la vedo io. Io non non sono molto legato ai luoghi in cui scatto, nel senso che per me un muro di Napoli come fondo, un muro di Roma, potrebbero non fare la differenza. La vedo più come... Diciamo che per chi fa documentazione, il reale, il quotidiano è un fine, perché devo raccontarlo, per me è una sorta di strumento, ovvero le persone, i colori... Con colori faccio il che nero, però insomma, le, le forme grafiche e, e i rapporti tra queste diventano degli strumenti per costruire delle narrative nuove. Io ho un potente strumento che è quello dell'inquadratura, che mi permette di inserire o eliminare delle cose, di mettere in relazione, perché poi quando metti qualcosa all'interno del fotogramma, costruisci una relazione, no? E spesso sono delle relazioni innaturali perché quella persona non era lì per quel fondo, quel fondo non è stato costruito per quella persona, eppure io costruisco una interazione e. Faccio quindi una storia che è nuova, è un punto di vista originale, personale, qualcosa che potrebbe sembrare noioso, perché lo vediamo tutti i giorni, come una saracinesca, cinesca, un cestino della spazzatura, una macchina parcheggiata, un, un passante, se eh, messi in, in relazione attraverso l'inquadratura in maniera originale, è possibile costruire una narrativa che ti emoziona, no? A volte può essere un sorriso, a volte può essere semplicemente bella, altre volte costruisce magari comunica qualcosa di più importante quello dipende anche dalla sensibilità del fotografo per questo io la vedo come una forma d'arte astratta la fotografia di Street nel modo in cui la costruisco io e, e, e questo però la rende entusiasmante perché ti permette di eh, poter riconfigurare il reale attraverso quella che è la tua cultura, il tuo punto di vista le tue visioni e, e, e questo mi stimola molto e poi disp- è accessibile sì, è, è economica certo.
0: Ok, in questo momento no, (ride) però tolto questo momento... No, adesso diciamo,
1: non è proprio il momento migliore. Esatto,
0: esatto. esatto. Però in qualsiasi altro momento è accessibile, cioè scendi sotto casa e ce l'hai ovunque. E secondo me ti allena anche a, (coughs) in qualche modo, imparare a leggere le storie, no? E e a raccontare, insomma. È un allenamento bellissimo, bellissimo, perché è tutto tutto non costruito, non non precostruito. È tutto sì, eh, io, io è li chiamo i miei modo. film
1: fatti di un, di un solo fotogramma perché tu hai un solo fotogramma per costruire l'inizio, il centro e la fine della storia. Tutto inizia e finisce in quella foto. Normalmente nella stretta ogni fotogramma per certi versi non influenza il successivo perché il successivo è in un altro angolo di strato con una luce diversa dei soggetti magari e ambiti totalmente differenti. Il 3 d'Unione è l'impianto stilistico del fotografo, però resta il fatto che quindi devi costruire tutto con un, con un singolo fotogramma e per questo la trovo difficilmente progettuale che non vuol dire che non si possono fare pro- progetti con un archivio di street photography quando esci e decidi di raccontare una storia secondo me stai facendo documentazione con l'atteggiamento dello street photographer però comunque documentazione Foto di strada esce senza sapere bene quello che andrà a scattare è pronto a essere meravigliato dal quotidiano come sarà meravigliato chi poi guarderà la sua foto però poi negli anni, quando scatti tantissime immagini e hai un grosso archivio, guardandole dall'alto, riconosci dei pattern, no? riconosci delle situazioni magari, che accomunano culture completamente differenti. Allora da lì puoi costruirci un progetto, ma è qualcosa che, che viene dopo, dopo che hai scattato tanto. Inizialmente è semplicemente costruire delle micronarrative, un po' come gli haiku giapponesi, no? Quei, è un lavoro di sintesi, no? di estrema sintesi. Già la fotografia per sua natura è un lavoro di sintesi, la stritta è, è la sintesi estrema hai pochissimo a disposizione con quel poco devi costruire qualcosa che emozioni. È un po' come le poesie, non, non è detto che sia univoco, no? Io ci posso vedere una cosa, un'altra persona può vederci nulla, è un generatore di emozioni, poi ognuno ci vede qualche cosa, c'è cioè chi non ci vede nulla, c'è cioè chi ci vede qualcosa di importante, ed è il bello della fotografia, generare delle conversazioni, perché nel delta che c'è tra chi non ci vede nulla e chi ci vede tutto, che si genera quella crescita per ambe due le parti, capito?
0: Ah, bellissimo. E poi comunque io credo che a un certo punto nel continuo, come dicevi tu, nel continuo poi trovi un tuo filone. Per esempio c'è un fotografo, si chiama Moises, non so se lo conosci, io l'ho trovato su Instagram, non lo lo conoscevo Mm prima. Ed è pazzesco, perché lui fa questi ritratti, eh, scusami, queste foto di street, eh, però non solo in in strada, eh, ma anche Mm. magari spesso sulle
1: spiagge, eccetera. No, no, ma street è luogo pubblico, eh. è è un errore dire che deve essere... mm... Eh, Puoi farne anche in spiaggia, insomma, va benissimo. Sì, va sì, bene. sì infatti, sempre
0: street. L- eh. Lorenzo dice, si chiama street photography, ma, pensa- ehm, ma pensare si riferisca esatto. solo la strada è, è un semplice errore. In realtà si intende alla fotografia dove si svolge la società, la quotidianità.
1: Esatto, Bellissimo. Lorenzo non avrei, ragione.
0: Non avrei saputo dirlo meglio, grande Lorenzo. E, e no, appunto, lui fa queste foto ed è particolarissimo perché lui spesso riprende dal basso e gioca con le prospettive... Quindi c'è sempre un soggetto in primo piano e le sue gambe sono cornice per quello che sta avvenendo eh, nella scena e crea sempre questi piani nella fotografia molto interessanti, dopo ti mando qualche foto perché secondo me è interessantissimo. Certo. E tu vedi lui in tanti contesti diversi, spesso appunto scatta in spiaggia piuttosto che in strada eccetera, però alla fine ha sempre dei fili conduttori, no? Un po' eh, questo contrasto sempre molto elevato, un po' queste scene sempre prese da angolazioni molto basse, molto particolari con questi piani sempre diversi. E quindi sai, se è vero come è vero che, come dicevi tu, è, ogni scatto è la storia a sé stante, un racconto che finisce nel momento in cui guardi quella foto, inizia e finisce lì, è vero anche che però poi puoi sviluppare un tuo stile, quindi in una serie di fotografie trovare quello che è uno stato filo di conduttore, che è poi è il tuo modo di approcciarti, vedere, no? Bellissimo. Sì, di vedere,
1: di, vedere, di vedere quello che Sì, esatto, gli, 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 è l'impianto stilissimo, e poi è qualcosa sempre di, di complicato. Però, un... Molti fotografi no, spesso mi domandano, eh, ma qual è il mio stile? Non, non te lo devi domandare, viene fuori da solo, insomma, è qualcosa che a un certo punto, di solito sono gli altri a, farti, a, fartelo, a fartelo riconoscere, a dirti, ah ma questa certo. sembra una foto tua, no? E alla tua domanda, ma per, perché? No, quali sono le caratteristiche che entrano in gioco? Per... E da questo punto di vista sì, l'impianto stilistico è ciò che spesso lega le foto di un portfoglio, di un fotografo di strada, perché è l'unico, l'unico legame possibile per certi versi.
0: Ma poi è assurdo, eh, quando ho iniziato a fare eh, fotografi- il fotografo, anzi in realtà prima di iniziare, ho fatto un workshop con Enzo Dal Verme. conosci? Mm-hmm. Sì, certo. Ok, è stato uno dei miei primissimi maestri. L'ho anche intervistato. Prima intervista in assoluto nel mondo ce l'ho io, Tienzo verme E sono felicissimo di questo. E, e, insomma, ho iniziato e a quel workshop feci due foto. Allora, ho vagato nei meandri della fotografia alla ricerca di me stesso, del mio stile, bla bla bla. E alla fine, quel taglio lì è lo stesso che ho adesso. Cioè, istintivamente, se mi devo lanciare... Proprio distinto. Ho quel taglio lì, quelle impostazioni lì immagino. No? Ed è incredibile, perché sono lì a ricercare mille cose. E poi ho detto, vabbè, era già lì, dovevo soltanto come dire, capire come arrivarci dopo aver fatto tutti i giri. Poi, ovviamente, si affinano. Però, spesso uno è alla ricerca di sto stile, Benedetto stile, eh, ma dov'è il mio stile, e io penserei semplicemente continua a fare. Ci sarà un momento in cui con una panoramica più ampia potrai vedere eh, dove eri, no, e cosa stai facendo. Ecco, quindi sono certo. assolutamente d'accordo. Ah, okay. sì, la cosa più faticosa per un fotografo
1: è quando probabilmente non è soddisfatto da quello che diviene naturale, vuole invece crescere e cambiare in parte il suo impianto stilistico. Quello è estremamente faticoso e necessita di uno sforzo notevole, di continuo esercizio e di una capacità anche di trascendere quella che è proprio la visione più naturale che ci viene. Io è un esercizio che spesso faccio: quello di cercare di scattare in maniera diversa, semplicemente perché probabilmente andando a grattare sui sui confini di quello che il mio impianto sedistico piano piano, con un po' di sofferenza e lentamente riesco ad aggiungere qualcosina che magari un po' alla volta può diventare significativo. E e non non, non è qualcosa che bisogna fare necessariamente, un po' mettersi anche in una condizione spesso di, 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 di forte disagio, perché uscire dai propri schemi è difficilissimo. Però lo sto trovando stimolante e anche un momento di crescita, anche perché quando poi per quanto la fotografia è infinita, quando le hai provate un po' tutte, capisci che a un certo punto il tuo impianto stilistico diventa anche un po' il tuo limite. Per cui cercare di, di andare oltre, e per me in questo momento, è uno dei lavori più complessi e più difficili, ma che mi sto costringendo a fare semplicemente perché ho voglia di continuare a crescere. No? È ovvio che ho raggiunto una comfort zone, conosco bene lo strumento, mi muovo più o meno agilmente in diversi generi fotografici, voglio continuare a divertirmi e da questo punto di vista quindi stressarmi andando magari a vedere dei fotografi estremamente distanti da me ma di cui apprezzo moltissimo il lavoro cercare di capire quelli che sono i segreti quei piccoli dettagli che fanno la differenza un po' come facevo quando ho iniziato, no? è qualcosa che mi, mi stimola tantissimo che, che, che probabilmente è la cosa che mi diverte di più in questo momento nel mio micromondo della fotografia
0: oh, fantastico e in questo quanto, è importante, quanto sono importanti i tuoi progetti personali? O quanto è importante coltivare dei progetti personali?
1: No, eh, quello è importante, specialmente se ne senti la necessità, perché spesso mi chiedono, mi mi fai un workshop, io faccio anche molti corsi one-on-one, dove seguo dei fotografi magari per uno o due anni, aiutandomi nel percorso di crescita, e una delle domande che spesso mi fanno è, vorrei fare un workshop di fotografia creativa. E e lì è è un problema, perché io posso insegnarti a rappresentare ciò che hai in testa, cioè darti gli strumenti artigianali per riuscire a costruire magari una fotografia in base a quella che però è una narrativa che devi avere tu la creatività è difficile insegnarla perché necessita quando la insegni di un punto di partenza diciamo che tu possa comprendere bene no? nel senso eh, la la nostra creatività è il risultato di centinaia di migliaia di ore passate vivendo Eh, con con più o meno sensibilità io non posso eh, devi fare quello che ti piace non non puoi farlo indotto da da un un docente che ti dice fai questo perché questo è creativo fai quest'altro perché quest'altro è creativo fare fotografia creativa vuol dire semplicemente andare a scavare in quello che è il proprio immaginario in quello che ci piace quello che abbiamo voglia di fare perché non puoi farla semplicemente perché ti serve farla è qualcosa che devi sentire e aver voglia di fare deve essere qualcosa che non puoi farne a meno mettiamola così non può essere un percorso che passa attraverso il mi hanno detto di fare in questo modo oppure fa, e de- devo essere un fotografo creativo uh, creativo vuol dire tutto e nulla semplicemente se hai delle cose da raccontare e quelle cose che vuoi raccontare eh, ti fanno stare bene quando le racconti già hai, hai, hai raggiunto metà del, del percorso se poi vuoi anche proporle per un riscontro anche da un punto di vista artistico ed economico devi decidere di denudarti ovvero mostrare questa tua parte più interiore e accettarne tutte le conseguenze, no? Gli esseri umani sanno essere estremamente crudeli e poi quando c'è di mezzo il mercato è durissima, per cui confrontarsi col mercato del fine art vuol dire semplicemente essere pronto ad andare nella fossa dei leoni, perché? Perché i confini sono, se da stretta, va dei confini nobbiosi, il mondo del fine art è totalmente senza, c'è cioè, nel senso, è tutto il contrario di tutto, è... È una tempesta in cui navigare è complicatissimo, però se ti piace navigare in tempesta, allora hai trovato il tuo, il tuo mare. Però, ecco, mettiamola così. Eh, essere creativi non è, il secondo me, la cosa importante. L'importante è eh, raccontare qualche cosa che per noi è importante. Poi la creatività è qualcosa di altamente discutibile. Ecco, mettiamola così. È difficile, no? Come... però io non, lo faccio perché sento la necessità di farlo, per cui poi se piace piace, se non piace me ne farò una ragione, insomma.
0: Allora, argomento creatività smarcato, adesso mi è venuto in mente un altro bellissimo, e il talento?
1: Ma guarda, il talento secondo me è qualcosa che non è legato proprio alla fotografia, no? non si è talentuosi in fotografia, si è talentuosi come come, come... Ah, il talento è una cosa strana no? perché eh, mi sono sempre chiesto se esiste se, essendo un formatore ho formato migliaia di migliaia, forse un migliaio di fotografi li avrò formati perché eh, ne tengo in memoria e forse non sono arrivato a mille ma poco ci manca per cui eh, è il mio piccolo laboratorio di umanità in cui eh, mi metto nella condizione di dover capire quelle che sono le dinamiche no? che entrano in gioco per dover dare una mano alle persone in maniera concreta perché il formatore anche lì non è qualcuno che in maniera meccanica ripete qualcosa, esistono delle parti della formazione che hanno una natura meccanica ma ce ne sono altre che necessitano di essere un po' più personali perché poi ogni persona è diversa e ha delle problematiche differenti il mio obiettivo come formatore è fare in modo che ci sia un cambiamento anche piccolo eh, perché poi non sempre riesci a essere efficace nello stesso modo però se c'è stato un cambiamento e questo cambiamento ha fatto sì che la persona sia cresciuta e che ci sia un'evidenza di questa crescita, nella fotografia l'evidenza sono le fotografie, il nostro lavoro molto pratico no? carta parla se le fotografie migliorano, se tu sei più soddisfatto del tuo lavoro, o semplicemente hai fatto un piccolo passo avanti per cui il, l'obiettivo è un po' più vicino allora vuol dire che ho avuto successo e il talento è qualcosa che è difficile da diciamo che sono estremamente convinto che si possa imparare a fotografare molto bene la sensibilità è un'altra cosa il talento inteso come capacità di eh, elaborare la propria crescita in maniera coerente e corretta, sì, perché tutti i grandi talentuosi comunque non è che sono nati con la capacità di dare il massimo del loro potenziale, hanno comunque dovuto dedicare una quantità di tempo costruita e spesso viene sottovalutata questa cosa. No? La quantità di tempo che qualsiasi creativo ti viene in mente, n- n- nessuno ha raggiunto l'eccellenza senza un'enorme quantità di sacrificio personale e la differenza di sacrificio che deve mettere un talentuoso rispetto a un talentuoso è veramente minima eh? se sono lo stesso numero di ore con la differenza che probabilmente chi ha talento spesso chiamiamo talento la capacità di strutturare in maniera adeguata la propria crescita no poi ci sono delle piccole predisposizioni per carità ma sono straconvinto che la fotografia sia una disciplina che si possa imparare poi magari non avrai quello spunto no che può avere magari una persona che ha un, una storia diversa dalla tua è una capacità creativa e una sensibilità diversa no? magari più affine a certe corde che ad altre però resta il fatto che la fotografia si può imparare il problema della fotografia è che eh, è un po' bugiarda come disciplina perché a differenza delle altre eh, c'è un grosso handicap che è la macchina fotografica come dicevamo una grande, la macchina fotografica è una grande fotocopiatrice per cui il 90% del lavoro, so che molti colleghi non saranno d'accordo, ma il 90% del lavoro, e sono stato generoso, lo fa la macchina fotografica. Dai una macchina fotografica in mano a una persona che non l'ha mai utilizzata, che la metti su P, e se la luce è decente, gli passa davanti magari anche un soggetto tutto sommato discreto, esce fuori qualcosa di cui può essere anche soddisfatto, ma semplicemente fatto una fotocopia, è come prendere un bel disegno, metterlo in una macchina fotocopiatrice per prendere il tasto verde, esce fuori e dice guarda quanto sono bravo beh sì sei bravo ma era, era significativo quello che avevi davanti poi hai uno strumento meccanico che ha fatto una fotocopia è merito della macchina no? la parte più tecnica dai una matita a qualcuno che non ha mai disegnato dagli delle scarpette da, 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 da danzatore classico mettili in mano un 747 eh, mettili un pianoforte forte. sotto le dita qualsiasi cosa fa non, non sarà significativo fino a che non avrà passato 5-6 ore ad applicarsi, no? a fare le scale a fare e allora il problema della fotografia è che spesso eh, si eh, confonde la, il suo potenziale di fare delle fotocopie con invece raccontare attraverso la fotografia che sono due cose differenti allora dal punto di vista tecnico la fotografia è facile è una disciplina facilissima perché non è tecnicamente complicata è banale nel senso che se non, non, non si riesce è semplicemente perché non ti sei voluto applicare un minimo perché se no Fotografare è relativamente semplice. Dopodiché però entrano in gioco delle dinamiche differenti, perché invece f- fare in modo che quello che tu, che tu hai davanti all'obiettivo sia significativo, è lì la vera fatica per un fotografo. Chi fotografa l'Everest è dovuto andare fino all'Everest, è quella è la fatica. Ha dovuto conoscere la montagna, capire come raggiungere la cima, qual è l'orario migliore, il giorno dell'anno migliore, la strumentazione che resiste al freddo, tutte quelle cose che vengono prima, come dicevamo, no? Cioè, la preparazione allo scatto. Poi quando metti lì la macchinetta... Sì, ok, puoi sbagliare il diaframma oggi con un file row, puoi sbagliare di non so quanti stop e ancora la foto la lì fuori. Quando fai il ritrattista è la tua capacità di conversazione che fa la differenza, no? Mettere la luce è facile e le provi tutte. Voglio dire, come la puoi mettere la luce? Da sopra, da sotto, di lato, di tre quarti, 5, 6, 10 tipi di modificatori, ma è, è pura matematica, le provi tutte prima o poi ne fai esperienza, no? Se ci dedichi del tempo, la impari, la sensibilità che c'è nel raccontare le, le, le foto, le, raccontare attraverso la fotografia, vista come strumento, è differente, è una cosa diversa, no? La macchina da scrivere non è difficile da utilizzare. Quando impari a usarla, sai scrivere. Però poi non è detto scrivere un romanzo, no? Non è detto scrivere qualcosa di significativo. E la fotografia è la stessa cosa, c'è questa confusione perché la fotografia è uno strumento che genera già qualcosa di soddisfacente, semplicemente premendo quel pulsante. Perché? Perché la macchina è uno strumento meraviglioso, cento anni di di tecnologia, di intelligenza artificiale di microprocessori, insomma queste macchine moderne prendi un telefonino, insomma non ne sbaglia una per cui da quel punto di vista e poi più sarà computazionale, più ci sarà intelligenza artificiale, meno ne sbaglierà per cui da quel punto di vista direi che il lavoro deve essere quello di iniziare a capire quel 10% che ci dobbiamo mettere noi che poi diventa il 1000% perché è quello che fa la differenza tra la fotografia che ha un senso che non ha un senso allora da quel punto di vista diventa un lavoro per addetti ai lavori, per persone che vogliono fare una narrativa attraverso la fotografia, che vogliono vogliono raccontare o raccontarsi, ma lo strumento passa in secondo piano, non è più importante. Diciamo che bisognerebbe per certi versi eh, capire che il mondo della fotografia è vasto e si divide tra persone con obiettivi completamente differenti. C'è chi è soddisfatto facendo semplicemente una bella fotografia ed è contento, ed è bellissimo ed è giusto così. Cioè fare un bel tramonto, fare la foto a, 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 a un paesaggio, o a un a tuo figlio, o a una persona a cui vuoi bene, e semplicemente l'hai bene esposta, ed è venuta bene, quel venire bene che vuol dire semplice banale, è una cosa bellissima, è giusto, e quello è il loro obiettivo. Non è che tutti devono... Uh, comporre no è come se ogni persona che scrivesse due righe su un pezzo di carta e poi lo guardi dice eh, però non sei umberto eco e eh, dice che cazzo vuoi che mi frega però voglio scrivere due righe voglio divertirmi voglio fare una bella foto sì, gli amatori vengono spesso massacrati da questo punto di vista no quando in realtà sono il centro del mondo della fotografia senza di loro senza questo approccio semplice che io non chiamo superficiale chiamo semplicemente semplice e non ci sarebbe la fotografia tutta la Tutta la tecnologia che abbiamo oggi in mano la dobbiamo agli amatori, il mercato l'hanno creato loro, se non ci fossero stati gli amanti della fotografia non ci sarebbero stati l'autofocus, non ci sarebbero state queste macchine con questi strumenti eccezionali perché gli addetti al settore non sono abbastanza, anche se siamo tanti, ma non sono abbastanza per tenere sul mercato, no? E, e che cosa vuole un amatore se non magari semplicemente fare una foto bella no? criticarli in continuazione fatto semplicemente una foto bella Beh, Quello Beh, sei contento, va bene così che male c'è no? io penso che un autore non dovrebbe perdere tempo a, a criticare chi semplicemente ha deciso di avere un approccio più semplice nei confronti della fotografia, e gli autori facessero gli autori e gli amatori facessero gli amatori, si chiamano così per cose. poi ho visto degli amatori che magari sono cresciuti che hanno imparato a utilizzare bene lo strumento hanno sentito la necessità di raccontare e sono diventati degli autori è parte di un percorso ma non è che devono farlo tutti no? ma hai mai visto un Einaudi, un Einaudi che si mette a fare un video su YouTube dicendo ah cazzo ma che state tutti a fare le scale di Perelisa su YouTube non c'ha tempo un autore non ha tempo un autore ha delle cose a cui pensare e un formatore deve essere propositivo, deve costruire la fiducia, deve dare energia alle persone che ci stanno provando. Poi non tutti ci riusciranno. No, Pensare che è brutto il fallimento quando c'è qualcosa che ami, no? E che li massacri pure. E poi quando i tuoi clienti li stai formando, ci sputi pure sopra, Allora no? trovi un atteggiamento poco carino, poco, poco elegante. Tutto ah, qui. D'accordissimo. E
0: il, il punto... Uh, io credo che un, il ruolo di un formatore sia anche se sei in target col tuo pubblico, come dire, spostare l'attenzione dalla tecnica fotografica al valore della fotografia, no? Perché alcuni, come dire, rimangono all'interno del cerchio della della tecnica fotografica, che è lecito se uno ci vuole stare e ci mancasse, no? Però alcuni ehm, è perché non hanno… lo dico perché io ero tra questi, no? Non hanno capito bene cos'è la fotografia e dove può arrivare. Per esempio una cosa che ho notato in queste interviste è che eh, tutti i fotografi che vivono proprio la fotografia eh, nel loro DNA hanno il fatto che invece che parlare fotografano. Cioè per loro un mezzo di comunicazione uno dei più importanti è la fotografia, cioè quando vogliono dire qualcosa magari non la dicono ma la fotografano. È interessante questo, ed è un modo diverso di vedere la fotografia, che poi non è per tutti e c'è anche, ed è anche giusto che una persona, come dire, rimanga nel suo ambito, per altre invece è interessante se qualcuno indica la strada. Il formatore secondo me deve fare entrambe le cose, da una parte capire a chi indicare la strada, dall'altro, in, come dire, far sentire adeguati le persone che
1: invece vogliono rimanere dove sono sì ma guarda, l'input arriva sempre dalle persone che formi no? c'è chi viene e ti dice vorrei imparare a fare esattamente questa foto che hai fatto mi devi mettere le luci, farmi capire come hai fatto poi non mi interessa tutto il resto no? e tu fai quello, è un servizio, stai formando non è che a chiunque incontro poi automaticamente devo trasformarlo in autore non sento questa necessità e non penso che sia neanche adeguato Semplicemente perché le persone a volte non hanno interesse a raccontare ripeto, hanno interesse a fare semplicemente una foto corretta perché? Perché hanno la passione nello strumento, no? gli piace la, la meccanica dello strumento, gli piace anche il mondo che c'è intorno, la conversazione da bar, no? quella della mia macchina è migliore della tua, il mio obiettivo è più luminoso, tutte cazzate che però fanno parte di un modo di stare al mondo, di raccontarsi, di raccontare, di, di vivere la fotografia nella maniera più semplice, io non lo trovo una cosa, una cosa sbagliata, io ho visto fior fior di autori parlare di obiettivi, eh? ma autori importanti, ho avuto la, lo sai, ho avuto la fortuna di fare da assistente a gente che insomma ha fatto un po' la storia della fotografia e da questo punto di vista non è che eh, stavano lì e si facevano problemi a dire che obiettivo utilizzi o, che, o come ti trovi con quella macchina fotografica sono strumenti di lavoro, è giusto, è giusto parlarne Insomma, non, neanche dire, oddio mio, no, non parlo di macchine fotografiche perché per me sono solo uno strumento sì, sono uno strumento che fa il 90% del lavoro senza quello non è che fai, che fai racconti storie, fai, fai poeta, non lo so non. La fotografia è strettamente legata allo strumento. Poi è ovvio che se mi dai una marca o un'altra, fa la differen- non fa la differenza, perché comunque più o meno oggi le macchine sono tutte uguali. Però resta il fatto che lo strumento è... Eh, scusami, eh, se tu fai il, lo scultore, ti, tengo, ti tolgo lo scalpello, si sì, puoi anche parlare, ma insomma, non è che la fai con le dita. Eh. Se ti
0: do una forchetta.
1: Eh, esatto, sì, ci puoi anche provare, magari inventi una cosa nuova, ma eh, io quello che dico è semplicemente che non bisogna demonizzare quello che è il centro della fotografia guarda che la fotografia deve più a tutti gli amatori messi insieme che a tutti gli autori eh. io non ho dubbi su questa cosa poi che ci siano, delle perso- no? ci siano delle persone che attraverso la fotografia con delle sensibilità eccellenti ci abbiano fatto vedere degli, de- 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 delle sfumature dell'animo umano in- inimmaginabili, quello è tutto un valore aggiunto che fa parte del nostro no, universo culturale ed è, ed è-, ed è importantissimo sono il primo a battermi per chi attraverso la fotografia vuole raccontare qualcosa di importante ma non tutti hanno la necessità o la voglia di raccontare qualcosa, per cui qualcuno che mi viene in un mio workshop e e io mi devo sentire dire "Eh, ma tu sei un deficiente perché hai semplicemente fatto una foto bella ma questo non vuol dire nulla non è questo l'opposto giusto, posso semplicemente dirgli, guarda sei bravo sai fare delle fotografie fatte bene hai capito come funziona la tecnica, vuoi fare un salto in avanti, vuoi raccontare qualche cosa senti la necessità non non c'è questa necessità e la voglia è semplicemente di avere una collezione di foto fatte correttamente, va bene così, non, non ci trovo assolutamente niente di, di, di sbagliato, di qualcosa per cui quella persona vale meno di un'altra, o che no? eh, dire, ognuno ha le sue necessità e le sue... È un no? po come se tu adesso se... dici che sei cambiato, scusami, tu mi dici che sei cambiato, no? hai fatto un cambiamento, e eh, probabilmente ti avranno indicato la strada, ma hanno anche trovato un terreno fertile, perché se dall'altra parte non c'è la voglia di essere un narratore o di raccontare attraverso la fotografia, a quel punto non, non, questo stimolo non avrebbe portato a nulla. È ovvio che un formatore, se vede un potenziale, lo fa lo fa notare alla persona e gli dice guarda, cioè, cioè, secondo me puoi fare un salto in avanti e fare qualcosa che ti darà anche delle soddisfazioni più intime no? rispetto al semplice fare una foto bella. Però poi non è qualcosa che deve essere necessariamente parte del percorso di tutti.
0: Certo, è un meraviglioso concetto, è un po' come dire eh, io prendo la palla e vado a palleggiare in cortile per divertirmi con mio cugino e fare quattro palleggi e tre a calcetto, mi piace quello, piuttosto che prendere la palla e allenarmi costantemente ogni giorno perché sento di avere il talento, la passione e la vocazione del calcio e voglio diventare Cristiano Ronaldo 2 La Vendetta. Cioè, sono certo. due mondi paralleli eh, che possono coesistere. Ok, è un bellissimo concetto questo. Poi dopo Toscani, <ride> quindi <ride> dopo che è passato lui. No, però, sai, guarda, io trovo in Toscani, per esempio, che eh, sì, lui sia, sia un po', come dire, estremo nell'esposizione, però alcuni concetti sono interessanti. E poi è bellissimo vedere i vari punti di vista. Io, peraltro, spesso mi trovo d'accordo con entrambi i punti, eh, con entrambe le visioni, perché, come dire... Per esempio, su Toscani so- capisco il sottointeso, ok? Cioè, n- non mi limito alla forma, cerco di andare alla sostanza, al messaggio, eh, con difficoltà, ma ci provo, insomma.
1: Beh, e, con... eh... Beh diciamo, sì, diciamo che per essere un comunicatore la sostanza dovrebbe venire fuori a gara da sola, non devi fare uno sforzo per capirla, però insomma
0: sono... Eh sì, <ride> ma non ci impelaghiamo i discorsi che... Uh, tra l'altro Stefano dice, «Grande Eolo, quando stavamo lavorando con Steve... Mi hai, da- mi hai detto una cosa importantissima. Eravamo in un momento di relativa pausa e tu stavi scattando, apparentemente, senza una meta precisa. E mi hai detto che l'esercizio continuo è essenziale e imprescindibile per affinarsi.
1: Ma sai per quale motivo? Perché spesso anche qui, no? Eh, si, si Sento persone che dicono no, ma non devi scattare tanto, devi scattare solo quando c'ha senso, quando è significativo. Io non, anche qui non sono d'accordo, secondo me la quantità fa la differenza. In tutte le discipline più ripeti una cosa, è ovvio contesta non vuol dire fare le cose no? a cavolo di cane, però più ripeti più fai un esercizio, più ti stressi, più cerchi di migliorarti e più, eh, e più cresci non, la fotografia non è diversa dalle altre discipline se devi, se devi allenare la tua capacità di, di, di anticipazione la tua capacità di sincronizzazione o semplicemente di riconoscere i rapporti tra i vari piani o la capacità di conversazione con una un'altra sessione di ritratto oppure di problem solver durante la campagna pubblicitaria devi ripetere questa cosa in maniera ossessiva e in continuazione perché? Perché nella ripetizione c'è il segreto della crescita, quando mi parlavi del talento io sono straconvinto che la fotografia, io ho visto persone che, io li chiamo ciechi, no? quelli che quando gli dai la macchina la fotografia in mano hanno la passione della fotografia però semplicemente non vedono non vedono non vedono nel senso che mh, Uh, um, o, o sono davanti a un genio e sono io che non lo comprendo, oppure semplicemente non vedo, no? non vede l'armonia, non vede i rapporti tra i piani, non vede le relazioni tra i colori, non... eppure si può insegnare, è una cosa che si insegna, io la insegno normalmente. Mi capitano spessissimo fotografi che partono da un punto di vista estremamente svantaggiato di chi non ha probabilmente mai dedicato un'attenzione a queste, a queste dinamiche, e piano piano li, li, li costruisce un percorso di rivelazione, no? È lento, ci vuole tempo, non è una parolina magica, eh? non è che vai lì e dici, guarda, fai così e hai risolto tutti i problemi. Io spesso faccio scattare a voce alta durante i miei one-on-one, perché guardare la fotografia non mi basta, io ho bisogno di capire i processi mentali. La fotografia è una cosa, è pragmatica, eh? ci puoi mettere quanta pancia vuoi, ma poi se ti fermi un attimo e cerchi di capire perché la pancia ha detto di scattare, vedi che in realtà era sempre la testa, no? Un po' d'ansia, un po' di fretta, la pressione del docente che ti guarda, o il soggetto che magari hai difficoltà no, a gestire l'interazione, quindi scatti per riempire un momento di silenzio di, di, e, e, ed è lì che cerco di capire cosa sta guardando e cosa vede il fotografo, a volte non guardano eh. hanno davanti tutto ma non vedono niente e allora incominci a rallentare a destrutturare, a costruire no? eh, a fargli notare dei piccoli dettagli, eh, scattare a voce alta è un, un ottimo metodo di formazione che mi sta dando grande soddisfazione perché è nel racconto che capisco no? Qual è la dinamica? E poi cerco di dargli delle alternative, di suggerirgli dei punti di vista differenti, partendo dalle cose più semplici, no? dall'orizzonte dritto alla regola dei terzi, fino a banalmente, semplicemente, le sovrapposizioni funzionali o meno funzionali, tutto, tutto ciò che è nella grammatica della fotografia e poi ripeterlo, 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 fino a che non non se ne può più, però a un certo punto entra nella testa e ti accorgi che molti fotografi che sembravano ciechi, a un certo punto diventano molto bravi nella composizione, che è un punto di partenza. Poi potrai anche destrutturarla, perché magari un giorno diventi un grande narratore e nel disordine trovi la tua cifra stilistica. Però intanto ti metto a pari con quelle che possono essere le le regole base della, della grammatica fotografica e poi ti do lo strumento di magari ti, ti, ti insegno a interagire con gli altri ti insegno, ti insegno a essere sensibile ti insegno a soffrire a, a cercare la giusta strada per stressarti ben bene così che quando sei cotto ti accorgi che sei anche cresciuto e poi via, piano piano ti fa un percorso, è ovvio che è difficile no? perché se non ce l'hai nature, questa cosa, se sei timido, se non vedi bene mh, la grafica che è nascosta dietro ogni fotografia probabilmente farai un po' più di fatica degli altri però ripeto, visto, lo vedo anche con docenti di altre discipline, Io ho parlato con insegnanti di pianoforte, di danza, mi hanno detto che anche dei veri sordi, quando ci si sono messi di testa, alla fine hanno imparato a suonare, magari non saranno i nuovi, no, i nuovi Mozart, però comunque conoscono e traggono soddisfazione da quello che fanno, e va bene così, è bellissimo, no? comunque aumenti la cultura di una persona, la rendi più cosciente quando guarda una fotografia, la metti nella condizione anche semplicemente di fare una foto a un compleanno fatta un po' meglio, no? Sono piccole soddisfazioni ma va bene così, è giusto così.
0: Assolutamente. Poi io credo, eh, l'ho sempre chiamata la trappola del talento, perché il problema di quando uno è, come dire, riesce spontaneo a fare qualcosa è che spesso, nel breve termine, acquisisce tante competenze. Non so, da uno a 5 ci arriva molto velocemente, a 6 sì, ci arriva molto velocemente, okay. però poi da 6 a 7 fa fatica ad arrivare e se tu ti non sei vorrei. abituato a, a compiere velocemente dei passi non sei più disposto ad applicarti per arrivare dal 6 al 7. Invece uno che è partito da 1 e fa una fatica folle ad arrivare a 2, quando però poi ci arriva? forte il fatto che ci è arrivato dopo con dell'impegno, certo. è, è, è più, come dire, agevolato arrivare a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e nel tempo secondo me potrebbe, potrebbe superare uno che ha talento, anzi sicuramente supererà uno che ha talento, che però invece si appoggia solo sul talento come sua forza propulsiva.
1: Eh... Sì, guarda, il, alla fine il metodo, la capacità di applicazione in tutte le espressioni umane sono, sono fondamentali è ovvio che ogni tanto nasce un genio però ti ripeto se se dedichi del tempo a leggere le storie dei grandi artisti nella storia dell'umanità le loro biografie, le loro storie vedrai che non c'è genio che per arrivare all'eccellenza non è passato attraverso i dolori della ripetizione della costruzione poi magari ti piace quindi sono dei dolori che tutto sommato tolleri anche perché la passione è è un grande antidolorifico per cui da quel punto di vista ti fa ti fa superare anche i momenti difficili però resta il fatto che non, non penso che ci sia nessuno che da zero sia arrivato all'eccellenza senza, senza soffrire un po' insomma un dolce soffrire
0: assolutamente, d'accordissimo eh, um, allora, Mariangela dice amo e ringrazio i professionisti come Eolo che oltre a esporre concetti fondamentali con una gentilezza incredibile ti fanno venire voglia di pensare, guardare, uscire e scattare
1: Eh si spera, quello penso che sia no, mi fa piacere, ma penso che sia uno degli obiettivi di un formatore un formatore non deve tagliare le gambe se qualcosa non piace basta non guardarlo per cui non non c'è niente di meno pericoloso del brutto però il dubbio che qualcuno possa generare il bello ti deve sempre venire allora non puoi sottovalutare persone perché in ognuno c'è un potenziale e quel potenziale magari non, non entra nella storia della fotografia ma entra nella storia della sua vita o di chi ti sta intorno e io quando ho iniziato a fotografare mi hanno detto non hai futuro quando sono andato nelle prime agenzie non hanno neanche potuto vedere il mio portfolio e non faccio il calimero offeso perché capita miliardi di creativi in tutti gli ambiti musicisti bravissimi che finiscono a fare le serate nei locali perché nessuno se li, se li fila no? per cui ho creativi in altri ambiti semplicemente non voglio essere colui che ha tarpato le ali a qualcuno e poteva essere felice attraverso quella cosa. Non mi prendo questa responsabilità. Poi se qualcuno farà semplicemente foto brutte, ti ripeto, non c'è niente di più facile da evitare che il brutto. Eh? Abbiamo tutti gli strumenti, sia tecnologici che cognitivi. Se una cosa non ci piace non la guardiamo. Io quando dicono che c'è troppa fotografia, trovo assurdo, ma meno male che c'è troppa fotografia. Tanto quella brutta non la voglio guardare, non la guardo mi faccio i miei percorsi di crescita mi gli autori che voglio vedermi non, non c'è niente di, 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 di male nelle persone che semplicemente si esprimono anzi più fotografie c'è meglio eh, perché vuol dire che comunque lentamente guarda che la società non cresce da un giorno all'altro eh. la cultura è qualche cosa è un percorso lento eh, inizia con una foto fatta al cellulare e poi lentamente capisci che magari alzandolo vieni meglio nel selfie e banalmente finisce lì altri dicono ah però vedi ok, il punto di vista fa la differenza e per qualcuno quella banalità diventa un ragionamento, qualcosa che no? magari li porterà un giorno a ragionare nei confronti della fotografia vista all'interno, magari decideranno di andare a vedersi una mostra. È, è lento come processo, però abbiamo tutti una responsabilità nei confronti di questo processo. Ovvio, non voglio dire che se un fotografo sbaglia un, un formatore non debba, debba dirglielo, sarebbe un errore mostruoso, però eh, se a un certo punto vedi che non c'è... Non c'è capacità dall'altra parte di, di capirti o voglia di farlo, non devi necessariamente insistere. Se quella persona è felice così va bene così, insomma, tutto qui. Io faccio sempre notare gli errori, ma con gentilezza. E anche quando sono reiterati, no? vuol dire che c'è una capocetta un po' dura, bisognerà insistere un po', ma dire, sto qui per questo, sono deciso di fare il formatore e eh, devo farlo con la giusta cura, ecco, tutto qui
0: meraviglioso, meraviglioso. Eh, Ci sono un sacco di altre domande, io ne avrei ancora tantissime, però voglio dire, non voglio far diventare questa intervista quattro ore, non voglio, insomma, insomma, protrarla troppo perché… Poi troppi concetti, ecco, secondo me il potere di queste live, di questa in particolare, è che danno tanto e secondo me… Anche nel riascolto. Io personalmente alcune interviste le ho ascoltate, e questa sicuramente la riascolterò perché alcuni concetti vanno maturati e in qualche modo assorbiti, no? Non, non basta ascoltare una volta. Devi, come dire, riprenderli, riascoltarli, rivederli, sentirli tuoi e fare i tuoi. Quindi ti ringrazio perché. <ride> è stato un workshop. Ecco, è stato un workshop, okay. dovevo venire al workshop e eh, ci sono venuto, alla fine ci sono venuto, quindi hai tutti quelli che sono passati qua, sono, aumentano le, i, i, tuoi, um, i tuoi allievi e perciò siamo sicuramente arrivati a mille, io voglio credere di essere stato il tuo millesimo, ecco, oh, una, ecco, ecco. Un'altra convinzione. allora io qua ho un foglietto perché ogni fine live mi scrivo sempre le tre domande Faccio queste tre semplici domande a tutte le persone che passano da qui e la prima è molto semplice un libro
1: che consiglieresti? Davanti il dolore degli altri è un bel libro per chi fa fotografia di di documentazione e che racconta tutte le problematiche di chi è costretto a fotografare in condizioni difficili l'ho trovato Interessante, pur non facendo io fotografia di documentazione o reportage, però eh, la responsabilità che abbiamo nei confronti di chi stiamo fotografando a volte eh, non è, secondo me, ben, ben compresa, per cui da questo punto di vista è un saggio, un saggio interessante. Quindi direi che quello potrebbe essere un buon libro. Ok. Aspettando. Poi
0: un film che consiglieresti?
1: Urca un film. Eh, ma guarda, io sono un grande amante della, dell'astronomia. Per cui un film tratto da un romanzo di Carl Sagan. Contact mi è piaciuto. l'ho rivisto okay. ultimamente. Un bel film.
0: Non, non ricordo chi, ma qualcuno che è passato in questa intervista. L'aveva già proposto. E non l'ho ancora visto, quindi lo guarderò. Ah, eh, è un bel film! Tra l'altro, BitPP. Uh, Dice, intervista bellissima, grazie Eolo, però se sento ancora una volta pazzesco, do di matta. <ride> allora, le mie parole sono pazzesco, meraviglioso, incredibile. Ah, ok. Però, sai, ci ho pensato, ci ho riflettuto, no? E come il tuo... cioè, co- come il tuo parlare influenza un po' i tuoi pensieri, i tuoi stati d'animo? Io sono contento di dire pazzesco, incredibile, meraviglioso ripeterlo fino alla fine. Pazzesco,
1: lo dico anch'io, così Ah, okay. <ride> <Grazie. no>, certo. <ride> ok, grazie. grazie <mille.
0: ride> Il <ride> libro eh...
1: Davanti al dolore degli altri è di Susan Sontag. Io ah ok, per... sto leggendo okay. sulla
0: fotografia sua. Ok, perfetto. Che ogni tre pagine mi fermo e dico ok, assimilo e riparto dopo perché... Ho... Beh, Quindi... lei ha dato,
1: ha dato molto a, alla fotografia, per insomma, i sui, tutti i suoi libri sono interessanti.
0: Eh sì sì, è pazzesca. Ecco, hai visto, l'ho detto <ride> non l'ho fatto apposta. E poi l'ultima domanda invece, un oggetto sotto 10 euro che eh, consiglieresti che pensi possa essere interessante e importante
1: per un fotografo in generale eh, per un fotografo essere...
0: o in generale beh se ce l'hai per il fotografo top
1: un oggetto sotto i 10 euro santa miseria che domanda eh lo so ma, ma guarda ma oddio un oggetto sotto i 10 euro dammi due secondi che mi faccio <ride> venire in mente qualcosa ma guarda ecco un m- Io mi porto sempre dietro, è una cosa che ho imparato dai fotografi matrimonialisti, mi porto sempre dietro dei guanti bianchi da cameriere. Sono utili perché a volte quando stai scattando e vuoi fare un ritratto e hai solo una macchina con magari un flash di quelli cobra, la giri al contrario, metti la tua mano che fa da parabolina, perché se lo fai con la mano viene un po troppo calda invece con il guanto bianco ti viene questo riflesso ed è interessante oh. perché puoi anche, puoi anche modularla e se ti impari se lo metti un po di tre quarti con la mano puoi anche fare un minimo da, da pannellino e l'effetto è piacevole per cui sei, se volte sei in difficoltà
0: no questo... quelli quanti bianchi
1: nella borsa fotografica
0: <ride> cioè questa è geniale non ci avevo mai pensato Ah, fat- eh vedi, mi stava dicendo, meraviglioso, meraviglioso davvero, grande, bellissimo, bellissimo. Eh, tra l'altro filoso- Angela dice, filosofia della fotografia quanto umanità, grazie di cuore. Grazie a voi. Sono, d- sono d'accordo, sono d'accordo. Eolo, ti ringrazio, è stata una puntata bellissima, bellissima. Sono felicissimo di averti conosciuto anche se virtualmente e spero poi di incontrarti presto dopo questa pandemia. Sì, ci vedremo, sicuramente. Eh, è stato un piacere immenso e ti ringrazio da cuore per esserti come dire per esserti dato così tanto in questa intervista e ti ringrazio grazie anche a te
1: penso che stai facendo una cosa bella continua perché penso che è bello poi fare memoria di queste cose rimangono su internet e diventano degli strumenti di, di crescita a disposizione di tutti per cui bravo
0: Grazie mille, grazie davvero. Saluto tutta la chat che, insomma, ha fatto to- ti ha scritto tantissimi bellissimi commenti, poi ti, te, li, te, li, te li faccio vedere. Eh, ti mando un abbraccio e a presto. Ciao.
1: A presto. Ciao. Ciao.